Piętnasty dzień przed tajemnicą. Połowa miarki. Nie przepadałem za świątynną szkółką, mimo że sobie radziłem, ale dobrze pamiętam dzień, w którym słuchałem jak urzeczony wykładu pewnego wędrowca. Nilechtos odwiedził nas deszczową porą i uraczył swą wiedzą. Widziałem przerażone twarze naszych opiekunów, którzy słuchali jego słów z niedowierzaniem. Ale ja nie byłem przerażony. Słuchałem z obcą mi do tej pory fascynacją. Wykład dotyczył cykli. Nilechto stwierdził, że cyklem jest wszystko. Każdy dzień, każdy rok, każde życie. Po każdej nocy wstaje dzień. Po każdej zimie nadchodzi wiosna. Po śmierci rodzą się inni, którzy biorą ten świat pod opiekę. A my stajemy się widmami przeszłości, rozmytymi echami, które odbijają się od ścian rzeczywistości. Coraz słabiej i słabiej, by w końcu utonąć w nicości zapomnienia. Takim samym cyklem jest sprawa kultystów Slanesza z Bogenhafen. Najpierw to była ułuda, polityczna gra, Potem zaczęto używać prawdziwego spaczenia. Potem zmutowano kaskazle, a teraz... Teraz zabrali się za rytuały ku czci samego księcia rozkosze i bólu. I mam przeciwne wrażenie, że jest dopiero początek. Cykl rozpoczyna się. Ale zrobię wszystko, byśmy byli jego końcem. Nimdresi, rozdział trzynasty. Opuszczacie połowę miarki. Kroczycie do przodu przez noc. Za wami podbiegają jeszcze wasi ludzie. Kilku trzeba będzie zostawić na wszelki wypadek. A nie wiesz ilu tam ich będzie? Nie wiem. Idziemy w ciemno. A kogo chcesz zostawić? Po co? To by, żeby pilnowały, żeby tu był porządek. Jak nas nie będzie, nie będzie porządku. Dobra, niech będzie. Wszyscy się już zebrali? Więc widzicie, że są już na zewnątrz karczmy. Ostatni z nich, biegnąc, domyka drzwi. Wszyscy są. Torstein już jest poddenerwowany, że to tyle trwa, mimo że zebrali się naprawdę... Naprawdę szybko. On już trzyma miecz. Jest gotowy, żeby, żeby ruszyć do domu Faresta. Zaraz idziemy, Torstein. Daj mi chwilę. Odwracam się do, do chłopaków. Tak patrzę po nich. Po ich zakazanych mordach. Uśmiecham się krzywo. Mówię. Andrusy, kamraci. Znajamy teraz na Arbeit. To zdziakujemy pro publico bono. Jak coś tam zwąchacie, to połowa dla was. Ale knajamy poszpycować się z czarnymi. Co to sztemy z żukami, lisek i tojgenami miniali. Gamznąłbym. To co zawsze. O kurwach i gawrukach. No ale czerep jest mój, a gawruków tam raczej nie zitkacie. Popatrzę po nich, po ich minach. Jeden zakrzyknął. Jebać gawruki! Na co? <śmiech> to jest. Torsten się odzywa. 
Wy wiecie, że ja już wiem, co to znaczy. To co? Poarbajcie hyrniem chary trollowej za moje. Twardzidła do grabi i jedziemy z frajerami. Jako gity! Krzyknął ktoś. Ruszamy. Zebrali się podekscytowani. Test dowodzenia z plus 40. Kurde, plus 5. Szybko spieszą za tobą. Jeden z nich mówi... Ty, Artwind, gdybyśmy kiedyś mieli taki, wiesz, ukryty język, to byśmy wtedy nie wdupili z Walterem. No nie podsłuchałby nas. To jest bardzo mądre. No mądre, mądre. Mądry git po szkodzie. Uśmiechnę się tylko pod nocem i powiem, nie gamzać, zapierdalamy na robotę. Nie gamzemy, krzyknęli. Biegną za wami, biegną za kafarem. Thorstein już również przyspiesza, przyspiesza do takiego truchtu. Patrzy na galaryna, na Aristę. Nie chcę być wolniejszy tutaj, chcę, chcę może nawet troszeczkę przodem pobiec. Ja z kolei stoję troszkę z tyłu i przez chwilę patruję się w swoje dłonie, bo cała ta sytuacja przypomina jej wieczór po tym, jak Kaskazla zginęła i musiała wymyć ręce z jej krwi i tak myła te teraz drżące dłonie z tej krwi i myła i ta krew nie schodziła, mimo że już jej tam nie było, ale ona tę krew widziała i znowu jej trochę mignęła ta krew. No bo jednak nie sądzę, żeby Alista dużo śmierci wcześniej widziała, już tym bardziej nie widziała śmierci bliskiej osoby, którą uważała za swoją przyjaciółkę i jeszcze nie zdążała jej tego powiedzieć. Więc tak troszkę stoi z tyłu, tak wpatruje się w te dłonie, troszkę drżąc i mimo wszystko nie panuje nad myślą, która jej chodzi w głowie, bo swoje się to jest kaskazla faktycznie, bo nie zna nie innej osoby, która by wizję wrzucała takie mocne. W głowie jej się tworzy myśl, uciekaj. Uciekaj, bo po ciebie idziemy. Thorstein i Kafar po ciebie idą. I dopiero wtedy podąża dalej za osobami, już biorąc ten łuk i, i strzałę. Zanim i... go bierzesz, gdy tak patrzysz na te swoje dłonie, gdy to wszystko ci, ci miga, Twoja dłoń jest ponownie łapana przez Thorsteina, ale tym razem to nie jest uścisk tego typu jak przed chwilą, raczej taki dziarski, w zasadzie wejść się w garść. Jak zaciska swoją dłoń pokrytą bliznami na twojej delikatnej, elefickiej dłoni, Rista, nie musisz iść. Wiesz o tym. Załatwimy to. Ale powinnam iść. Chcę uratować Richmuta i, i dzieciaki. Wszyscy tego chcemy. Słuchaj, czy ty cały czas masz z nią więź? Znaczy, oprócz tego, że wizja była, to w sensie, co masz na myśli? Jaką więź? Nie wiem, rozkład tego domu, cokolwiek, co jest nam w stanie pomóc. Fareste, nie, ja tylko... Dowiedziałam się, gdzie, gdzie jest, bo miałam się spotkać tam z tymi elfami i porozmawiać o tym, co się działo z Kaskazną. Czyli dokładnie wiesz, gdzie jest ten dom. Aha. To poprowadzisz. Natomiast tak jak wtedy, trzymasz się w środku i uważasz na siebie, jasne? Tak. Wtedy, gdy mnie nie było, podeszłaś do niej, dotykałaś jej. Dzisiaj tego nie zrobisz, jasne? Panie Torstein, nie knajamy! Znaczy knajamy, no! Się myli jeszcze. Przebiegają obok Gity Kafara, biegnąc za nim i wołają w waszą stronę. Torstein, rusz pizdę. Ruszam, ruszam. Pamiętaj, Arisa. Po czym faktycznie puszczacie i rusza. 
i to uczucie tej niezmywalnej krwi w swojej dłoni wydaje się jakby znikło. To biorę łuk, już teraz strzałę i głęboki oddech biorę i podążam, przypominając sobie, gdzie była siedziba tej gildii Fareste. Ja biegnę zresztą. Jak tam nie byłem, to raczej nie, nie chcę wyprzedzać, bo też nie wiem pewnie, gdzie to jest jakoś mhm. bardzo dobrze. Ruszacie przez Bogenhafen. Trwa noc. Chmury tańczą na niebie i jak zawsze w tym przeklętym mieście mgła okrywa was swoim białym płaszczem. A wy, tuląc się w ten płaszcz, zupełnie tak jak wtedy, gdy wtulała się w niego kaskazla w płaszcz Aristei, a wy macie nadzieję, czy ona wtedy ją miała, ciężko stwierdzić, aczkolwiek chwilę później spotkała ją śmierć. Być może tak samo jest teraz z wami. Być może to pozorne, czy można nazwać zwycięstwem? W sensie sami. W każdym razie wasza gildia zaczyna się rozkręcać. Macie ludzi. Przede wszystkim macie karczmę, która jest sercem tego miasta. Zapowiadało się na to, że wasza historia jest historią o zwycięstwie, o pokonaniu mroku, o zejściu w podziemia i zniszczeniu go w jego zarodku. Pytanie, czy jest tak naprawdę, czy teraz ten los się nie zmieni, bo gdy jest zwycięstwo, musi być i porażka. Życie to cykl. Dom wygląda jak wyrwany z innej rzeczywistości. Usadowiony jest pozornie w zwykłej, bogatej dzielnicy, niedaleko Adelering. Natomiast nie przy samym. Ty wiesz, Aristea, że celem tej rodziny jest oczywiście jak najbardziej zbliżyć się do ogrodów won za Ponethajmów. Póki co dom jest tutaj. Widzicie ogrodzenie, które jest kamienne i w swojej konstrukcji przypomina wręcz te podziemia. Przypomina Lilifern. Widzicie te kwieciste wzory, chociaż nie mają w sobie takiego mistycyzmu, jak te w podziemiach. Nie są również tak stare. Te florystyczne kształty oblepiają ten mur. Widzicie dwie postaci elfickie, które usadowione są na postumentach po prawej i lewej stronie od bramy. Postaci te mają rozłożone ręce w zapraszającym geście do środka, jak stoją, jak milczący obserwatorzy, strażnicy. Za tą bramą jest dom, który również opleciony jest tymi wzorami. Pojedyncze rzeźby w ogrodzie, pojedyncze fontanny schodzą się do tego domu takimi pnączami. Jakby z tego domu wypadały takie kamienne korzenie, schodziły do tych pojedynczych rzeźb i potem wyrastały tam pojedyncze dzieła sztuki. Pomiędzy tym rzeźbione, równocięte krzewy, przypominające zwierzęta. Natomiast jest w nich coś osobliwego, jednocześnie pięknego i jednocześnie groźnego. Wilki wydają się warczeć 
ale to tylko rośliny. I słyszycie ze środka już teraz odgłosy. Wszystko zlewa się w taki szmer rozmów, śmiechów, dobrej zabawy od wieczór i bogaty lud bawi się w najlepsze. Thorstein staje przed tą furtką, rozgląda się w środku. Nagle za tego postumentu z posągiem, za bramą, pojawia się postać. Widzicie mężczyznę z taką dumnie wysuniętą piersią do przodu, z podniesioną głową, z elfickimi uszami, które dumnie wystają z pomiędzy falujących czarnych włosów. Uśmiecha się, widząc was. Witajcie w domu Fareste. Jestem Zaran. Przepraszam, czy mają państwo zaproszenia? Ja tak wychodzę przed całą grupę. Kłaniam się lekko. Dzień dobry. Jakiś czas temu rozmawiałam z panią Skirat i wspomniała, żebym się pojawiła, żeby porozmawiać i wyjaśnić pewne kwestie. To panna nie wie. Żałość ogarnia nas, gdy tylko myślę o tym, ale Skiraf, córka Werysty, tydzień temu popełniła samobójstwo. Skoczyła z dachu. Nie chcieliśmy tego nagłaśniać. Lud Bogenhafen nie zrozumiałby naszego bólu. Ale... Bardzo mi przykro. Zostawiła list pożegnalny. Ogarnia mnie straszny ból, gdy o tym myślę i całą naszą rodzinę. W tym momencie jakiś śmiech z tyłu z tego domu nasilił się. Wygląda jakby przeżywali ogromną żałobę. Tak jest. Proszę mi wierzyć, że nasze serca pokryte są taflą smutku. Przekażę pani Werystę, że chciała się pani spotkać. Godność? Przedstawiałam się jako królowa Kier. Królowa Teraz przyszłam Kier. jako Aristea, korona słońca. Słyszałem, słyszałem. Jeszcze raz, jak ty się nazywasz? E, Zaran, dobry człowieku. Spierdalaj, Zaran. E, słucham. Jestem Thorstein Ackerman, sługa. Ach, pan Ackerman, od Tojgenów. Eee, no może. To bardzo nam miło. Słyszał pan o... O, o, a to pan zabił Ernesta Tojgena, prawda? Mogło się tak zdarzyć. Przyszedł pan... W trakcie, jak oni tak pięknie rozmawiają i generalnie strasznie rozbawili Kafara tą rozmową. Widzę, że Elf gra bardzo na zwłokę, więc nachylę się po cichu do dwóch ludzi, których kojarzę, że potrafią się dobrze skradać. E, jeszcze mistrz gry, powiedz mi, czy świeci księżyc? Odrobinkę tak. Chłopaki, Wojtek słabo kapuje. Pokniajcie za parkan, zlipujcie i ziskajcie, czy nie ma innej drogi i wracać. Hmm. Skinęli głowami. Test dowodzenia plus 20. Plus 4. Mhm. No, chyba z... szybko skończę dzisiejszą grę, jak się wyprztykam ze szczęścia dzisiaj. <śmiech> Jebać Wojtka. 
mówią, od, od, odwracając się, znikają gdzieś po bokach i skupiasz się o tym, więc wychwytujesz, że bardzo zręcznie przeskakują ponad ogrodzeniem i są już w środku. Czyli pan zapił... Ach, czyli chciałby pan przedyskutować nową strukturę władzy? Może o to chodzi? Bo pani Werystę z chęcią by to omówiła. Przyznam, że nie mieszaliśmy się do tej pory bardzo do bogenhawskiej polityki. Natomiast jeśli władza świątynna tego pragnie, której jest pan oczywiście przedstawicielem, może się zgodzić na reprezentację pośród jednego z rodów przy Adelring. Tak, przyszedłem pogadać o strukturze. Chujowa ta struktura. Mówi, podchodząc bliżej. Merkerman, przypominam, że ważny jest czas. Czas? Czas leczy rany. To z pewnością i mam nadzieję, że i nasze uleczy. Tej nie uleczy. Mówi i po prostu szarpie tę bramę, na której jest założona jakaś kłódka. Kafar, pomóż mi! Jak widzę, to kroi się i słysząc też przy okazji od razu Ackermana, no, skopa wyjebuje w tę bramę. Musimy mieć łącznie sześć sukcesów. Mogę również pomóc? Oczywiście. Tak, minusy liczymy. Ja to przerzucę. <laughs> Złamał nogę. Na pół, plus trzy. Ja rzuciłem dwa na kastą, więc... Galaryn, podbiegasz, dołączasz się i nawet nie zdążyłeś podbiec. Kafar walną butem w te drzwi i czujesz, że to było niewystarczająco. Mocno, ale niewystarczająco. Potem uderzył Torsten zaraz po tobie i szczęknięcie po drugiej stronie. Chujowe macie te kłódki. Mówi Thorstein, gdy brama otwiera się na prawo i lewo. On Rzucam. zbiera się, żeby zacząć się drzeć, po czym nagle... Po czym, po czym nagle... rzucić się na niego z bronią. Arista już tam biegnie w tamtą stronę, ty sięgasz po broń. Nagle... No cześć Wojtek! I jeden z gitów łapie elfa od tyłu i łapie go za usta i... O, o, mam go! Patrzcie! Cicho! Mówi ten drugi. Ten elf... I od razu widzicie, jak mokro robi się na jego spodniach w jednym momencie. Go ogłuszę. Na razie jeszcze nie zabijamy. Arista i Galaren już coś deklarowali. Czy wy coś zmieniacie? E... Nie, jeżeli... Nie, jeżeli... zaczęłam i po prostu nie zdążyłam dobiec. Mhm. Tyle. Je- nie planuję go zabijać w tej chwili. No to jest siły plus 40. Jest trzymany. Okay. Wystrzelam się na tej sesji bardzo szybko, plus hmm. pięć. Uderzasz pięścią, uderzasz tak, że tamten git trzymając tego elfa robi kilka kroków w tył. O, jego, nie mnie. Ten drugi mu pomaga, no i tak trzymają takie prawie zwłoki, rozglądają się w dwóch, widzą taką grubą świnię, a przynajmniej taki kształt wyżłobiony w roślinie i go pod tę świnię rzucają. I zwiążcie go jeszcze jego ubraniem. A tak na swoją drogą, chłopaki, elf to sowa, a nie Wojtek. Wojtek to kurwa księżyc. Idziemy. Ten, który powiedział wcześniej jebać Wojtka, spojrzał do góry i tak powiedział, przepraszam. No, spoko, dobrze zrobiłeś. A księżyc przepraszałem. Okay. A. <laughs> Schylają się i zaczynają go 
obowiązywać. Thorstein rozgląda się po tym ogrodzie i tak patrzy z niesmakiem na te wszystkie rzeźby, krzewy. Co robicie? Rozejrzeć się za innymi wejściami jeszcze, poza oknami oczywiście. We dwóch tam, pokazuję jakichś dwóch kolejnych. Skinęli głowami, podążyli. Jaki masz plan, Thorstein? Spodziewałem się, że będą przybrani w jakieś obleśne ciuszki w podziemiach i spodziewałem się imprezy. Stypa! Jakaś wesoła stypa. Stypa w chuj. No. A to tak po elfiemu? Patrzę na nich. Nie, absolutnie nie. Jestem za tym, żeby zepsuć im zabawę. Psucie przyjęć wychodzi nam całkiem dobrze. Masz w tym pewne doświadczenie. Dochodź, zepsujemy imprezę. No to idzie do przodu, są na drzwi. Ja za nim. I za nim. Musimy się prędko dostać do podziemi. Trzeba dorwać tego, kto będzie szefem na imprezie. Robić mu wpierdol. I będzie gitara. Albo moje słowo jest prawem. Odwrócił się i widzicie, że ulicą idą strażnicy. Jest ich dziesięć. Są zakuci w zbroje, pochód straży, po prostu przechadzają się. Na ich plecach są tarcze, u boku miecze. Idą, rozmawiają, dajcie im chwilę, przydadzą nam się. Po prostu mm-hmm. wraca w tamtą stronę. A ja jeszcze się obejrzę na jakichś dwóch chłopaków, których znam, że potrafią dawać po ryjach. Patrzę na nich, mówię, tamtego związanego, jak się ocknie, ciarankę mu zdziakujcie, żeby się rozdzwonił o sztemach. A jak widzę, że tak nie kumają, no kurwa, wpierdol mu spuścić, żeby powiedział wszystko, co wie. Wie, co mają i no. No, po- pospieszyli w tamtą stronę. I chwilę później słyszałeś takie... Masz, gnają. Weźcie go nie zabijajcie, bo jeszcze się przyda. Co wa, nie pęka. Śmieję się. Uważaj, żebyś ty nie pęknął. Thorstein, absolutnie nie pękając, staje naprzeciwko tego pochodu straży. Oni się zatrzymują, patrząc na niego. On się uśmiecha, patrzy na tę bramę, patrzy na ten dom. Jestem Thorstein Ackerman, inkwizytor. I mam ogromne podejrzenie, że w tym domu jest chaos. Pójdą tam i uspokoją towarzystwo i dadzą nam pracować. Oni patrzą po sobie. No nie słyszeli? Moje słowo jest prawem. Syk miecza wyciąganego, ale tylko jednego. Bertra, co ty? Nie pamiętacie rozkazów? Ty wiesz, kim on jest? Czy nie pamiętacie rozkazów? Ja myślę, że będę chciał tam podejść już z wyciągniętą bronią, na wszelki wypadek. Podejść mhm. idę w tamtą stronę, ale na razie... Zostawiam Torsteinowi pole do popisu. Kiwnę na tych, co są wolni, czyli pięciu. Kiwnę, żeby podeszli bliżej. Jak stanę obok, stanąć tak za parkanem, że można było w nich napierdalać. Co macie do rzucania? Błyskać, pyrlać, cokolwiek. Jak powiem. Ja chciałam spojrzeć, czy wśród tych strażników jest ten, który zgwałcił Kaskazle. Nie miałem tego w planach, ale zróbmy. Jeden do pięćdziesiąt. Zerkasz w tamtą stronę i jakby ktoś ci wyrzeźbił tę twarz w pamięci. Od razu przypominasz sobie jego plugawy wyraz twarzy, gdy on czuł orgazm 
Jego twarz pokryła się zmarszczkami, jak taki zmarszczony stary owoc. Był to obleśny widok. A najbardziej przerażające jest to, że czułaś wtedy szczęście. To łuk strzała, ale nie strzelam, tylko z bardzo negatywnym wzrokiem. Podchodzę bliżej niego i celuję prosto do niego. A czy twoim rozkazem było zgwałcić kaskazle? Zimno się go pytam, marszcząc w spojrzenie. Patrzą jeden na drugiego, patrzą na ciebie. Albert, no mówiłem ci, żebyś tego nie robił. To mówi i w ogóle nie patrzy na tego, którego ty wskazałaś. W końcu ten, którego ty, no właśnie. ty wskazałaś, odzywa się. Chłopaki, wy też? Do jednej dziury? Fuj, kurwa! Ej, skupcie się! Pieprzony inkwizytor! Przecież mówili, że tak będzie, że się będą podawali. To podrabianiec jakiś, przebieraniec. Niech jakie papiery pokażę. podrabianiec, dreryja z zaogrodzenia. Zwracałem się w tą stronę. Jest Aristea, jest Galaren, wychodzi jeszcze Kafar. Tak, wychodzę. Jaki kurwa podrabianiec? Ze mną był na imprezie, w pierdol mu spuściłem. Co, nie wiecie kim jestem? Pracowałem dla pani Lisek. A potem sam ją kurwa zajebałem, jak została chaośnikiem. Jak się nazywacie? Pyta ich Thorstein. Oni patrzą po sobie, miny mają głupie, jeden jest taki bardzo narwany. No dalej były rozkazy! Macie nam pomóc, a nie wykonywać chujowe rozkazy. Od chuj wie kogo. Kafar? Test zastraszania z plus 20. Sześć sukcesów. Podejdę, stanę tuż przed nim i powiem mu Zapierdalaj jak ci kurwa każą coś robić chuju i jednego z dyni. Mhm. On sparaliżowany strachem stoi jak wryty, robi dwa kroki w tył, a ty cały czas widzisz Arisa wzrok tego, którego wskazałaś, którego celujesz. I on tak patrzy na ciebie zawstydzony, może przerażony. W końcu coś wybudza go jakby z tego transu. Ktoś go łapie za ramię. Chłopaki, zdupiamy stąd. I... zaczynają biec. Zaczynają odbiegać. Co jest, kurwa, z tym miastem? Pan Toigen powiedział, że nie jesteś łowcą czarownic, że on jest łowcą czarownic. Od zera do pięćdziesiąt ktoś zauważa tę sytuację w domu i zamierza się zainteresować. Gdzieś od tego domu słyszycie, że w pewnym jego fragmencie bardzo nagle zciszyły się te odgłosy. Słyszycie takie i przed nie są kurtyny. Takie fioletowe, czasem czerwone kurtyny. I widzicie, jak świece, które gdzieś tam się paliły w środku, jak szybko zaczynają gasnąć w jednym z pomieszczeń. Patrzę na to, pokazuję Torsteinowi do tamtego pokoju trzeba będzie pójść. Jest na piętrze. Ty! Może naprawisz to, co zjebałeś ostatnio? I patrzę na ciebie, Galarena. Spróbujmy tym razem. No to słówka, hop na chmurkę. Mamy rzucać tymi kamieniami, czy nie? Nie trzeba, niech spierdalają. Ja już się podjarałem. Mm. Ze strażą to wiesz, ciężko by było. Lepiej niech spierdalają, jak mi chcą pomóc. Żeby nie przeszkadzali. Pierdolone kurwy. 
A chuj, było jebać kurwy. Klaryn? Tam podejdę. Będę mhm. tam właził nie śpiesząc się jakoś bardzo. Generalnie raczej wolę wejść bezpieczniej trochę później niż... Test niż... spinaczki z plus 40. Arista, robisz coś w międzyczasie? Opuszczam ten łuk i podążam z powrotem w stronę bramy, ale nie wchodzę do środka, obserwuję, co robi reszta. Tylko jeszcze zanim wejdę na górę, chcę schować miecz, sztylet w zęby, żebym mógł w razie czego po prostu chwycić go i użyć jako broni albo narzędzia. Thorstein takim sykiem do wszystkich. W ogród, między te zwierzątka, żeby nie zobaczyli z ulicy. Kiwam do chłopaka, że zrobi to samo. Arista? Nie, ja się nie chowam. Pamiętam rozmowę, którą prowadziłam ze Skillet i wspominała o tym, że nie rozumie, czemu się wstydzę bycia elfem i nie stoję dumnie, dlaczego ukrywam swoje uszy i tak dalej i w tym momencie po prostu wchodzę spokojnie nawet przodem. Czyli idziesz do tego domu i próbujesz tam wejść? Nie, po prostu stoję. Mhm. Ale nie ukrywam się. Reszty mogą mnie zobaczyć, ale chodzi o to, że nie mogą, nie mam z tym żadnego problemu w tym przypadku. Rozbiegają się gity po ogrodzie domu Faresta. Tamci wracają, kiwają głową twierdząco w twoją stronę, Kafar. Pokazują ci liczbę jeden na palcu, po czym czmychają gdzieś za jakieś żywe płoty. Arista tam stoi. Thorstein również jest pomiędzy krzewami, natomiast bliżej drzwi jakby go bardzo kusiło, żeby po prostu do środka wejść od tak. I po tych kamienistych korzeniach zaczyna wspinać się galaryn. Wszystko na dole robi się mniejsze. Wchodzisz na pierwsze piętro, drugie, ostatnie. I jesteś przy tym oknie, gdzie są te wygaszone wszystkie światła. Co robisz? Chciałbym zajrzeć do środka. Potrafię widzieć w ciemności, mhm. więc... Szyby są takie bardzo mleczne. Nie widać przez nie wcale tak dużo. Natomiast te szyby są bardzo dobrej jakości, albowiem jakaś ta widoczność jest. Natomiast cały czas nieduża i widzisz te kurtyny, które zasłaniają to okno od prawej do lewej. 30% szans, że akurat... Ktoś zajrzy przez tę kurtynę i spojrzy ci prosto w twarz. Twarz przed tobą jest wystraszona do granic możliwości, a potem dzieje się coś, co jest przedziwne, bo widzisz, jak z tego absolutnego przerażenia ta twarz przechodzi w zaskoczenie, a potem w radość. I ta Łysa kobieca głowa za tej szyby patrzy na ciebie, mówiąc, przyszedłeś. Zaczynam poważnie rozważać scenariusz, w którym się puszczam. Bogowie. Okno otwiera się przy tobą. Chodź szybko. Ktoś widział jak, jak, jakieś straszne rzeczy przez okno. Chodź. Chodzę do środka. Jakie straszne rzeczy? Była straż i jakaś grupa, może pijaki po prostu. Ona mówi, a ty przechodzisz po tym parapecie, wychodzisz za tę kurtynę, czujesz zapach alkoholu, ona zamyka za tobą to okno, zasłania to szybko. Widzisz, że ma na sobie czarną sukienkę, natomiast 
jedno ramionczko jest poluzowane do dołu i wystaje jej konkretny kawałek piersi, po czym ona szybko to zasłania, uśmiechając się w twoją stronę i widzisz, że jesteś w sypialni i na łóżku trzy postaci, wszystkie mają pociągniętą kołdrę wysoko, tak patrzą na ciebie, widzisz trzech mężczyzn, którzy patrzą w twoją stronę wystraszeni, wszędzie są porozrzucone ubrania, kielichy, część z tych kielichów w ogóle ma sigmaryckie zdobienia. Rudolf, ty coś widziałeś. No tak, ale nie wiem, no przeczekajmy to. Albo albo pójdźmy z tym do do werysty. A ty? Taki zaskakujący, tak tak szarmancko tutaj przez okno. Wspinałeś się do swojej księżniczki na szczyt wieży? Galaryn, myślę, że, że... Wyciąga z tych swoich ust sztylet, żeby nie gadać z kawałkiem żelaza w twarzy. O, Jeden zrobił taki okrzyk, widząc twój sztylet. Tak ostro, no dobra! Patrzę na niego. M- możecie wyjść? Chciałabym tutaj zostać sama z Kalarynem. Arda, jeszcze jest Zygfried do obciągnięcia. Ugadaliśmy się, przegrałaś w te karty, to się tego trzymaj. Nie słyszeliście pani? Robię kroglik w stronę ze sztyletem. O, Kalaryn. Wypierdalać. Kurwa, dobra, zluzuj typie. Ty, ale potem może tobie obciągnąć. Kurwa, ja ci obciągnę, stary, o co ci chodzi? Patrzę na niego i zaczynam bawić się sztyletem. Test zastraszania z plus 20. Plus 6? Ja pierdolę. Powiedział ten nazwany Rudolfem, ściąga tę kołdrę, Wstaje, widzisz jego grube brzuszysko, tak wiszące do dołu. Obok wstaje kolejny. Dobra, chłopaki, ja wam obciągnę. Potem jeszcze kolejny. I tak widzisz taki cały pośladek w spermie i oprócz tego jest tam coś takiego brązowego, co spływa z jego dupska. I, i to cię żegna. I gdy wychodzą, słyszysz tam odgłosy muzyki ze środka i jakieś takie bardzo szybkie odgłosy uderzanych o siebie ciał, jakiś dziki jęk. Drzwi się za nimi zamykają. Wow, Kalaryn. Ty to jesteś. Ona powiedziała i od razu kładzie się na tym łóżku, obraca się w twoją stronę i tak delikatnie obniża to jedno ramionczko. Kieruje się do drzwi. Co cię tutaj sprowadza? Żeby też nie budzić podejrzeń, zamykam drzwi. Jeżeli jest klucz, to w ten sposób. Mhm. Jest. Zawsze tak milczysz. Czuję wtedy w powietrzu takie wibracje. Wszystkie elfy tak mają. Przy werystę tego nie czułam. Co to za miejsce? Mówi rozszerzając nogi. To twój dom. Chodź do mamusi. I w tym momencie Thorstein będą jakieś krzyki wbijamy. Jest inne wejście. Możemy się podzielić na grupy, ale wbijamy jak będą krzyki, chociaż... Kurwa, co tak długo? Mówi patrząc w to okno. Nie wiem, może coś tam rucha, nie mam pojęcia. Bobrów tam nie ma. 
A chuj wie, co on tam rucha. Może jest pani Bobrowa. To jak, dzielimy się? Po połowie. Chłopaki. Połowa z nim, połowa ze mną. No i tak spojrzeli na niego ze strachem, a on uśmiechnął się do nich. Tak jakby starając nieco rozluźnić atmosferę, natomiast gdy uśmiechnął się, jego blizny utworzyły jakiś taki dziwny grymas i oni jeszcze bardziej się przestraszyli. Weź się nie uśmiechaj, bo kurwa dzieci byś wystraszył w nocy. Idę. Śmieję no. się do wątnego żartu. Piątka zostaje z tobą. Nic nie powiedział ten elfik, ale ze szczany. Dużo okay. pił chyba, tak szczał i szczał. <laughs> Może żeście go kurwa po nerach za długo napierdalali. Na czerwono lał czy na żółto? Zamilkli wymownie. Nic nie powiedział, trudno. Jak się ożeni go z kosą, później to będzie inna rozmowa. Idziemy. Powiedział jedno takie słowo, jeszcze, jeszcze dziwniejsze niż te nasze. Mówił chwała kaszance? Kurwa, Thorstein, nie ma na co czekać. Patrzę na niego, oni tu czczą kaskazę. To czczą trupa. Albo i nie. Idziemy. To ja myślę, że jak usłyszałam, że on coś takiego powiedział, tamten elf, to ja do tamtego elfa pójdę, zanim pójdę do budynku. Storsyn ustawia się po jednej stronie, wy obchodzicie to, ustawiacie się po drugiej. Aristea podchodzi do tego elfa. Słyszysz jego płacz, jest cały obowiązany, zakneblowany, tygocze pod tym krzewem świni. <śmiech> Sięgam po ten knebel, żeby mu go zdjąć. On tak patrzy na ciebie, tak widzi te twoje elfickie uszy. Wezwij, Wrysta. Wezwij. Wezwij. Powiedziałeś o Kaskazli. Gdzie ona jest? Kaskazla. Ona... Jest piękna. Jest tam? W... W, w domu Faresta? Jest tutaj. I tak spojrzał w dół na swoje serce. Jest wszędzie, jest w nas. Jej boskie nasienie płynie w naszych żyłach. <śmiech> Zakrywam mu kneblem usta. Werystę, we... I milczało. Podobnie jak pewien inny elf. Nogi Ardenauer rozszerzają się. Ona uśmiecha się w twoją stronę. To będzie czas później. Na razie przyszedłem Oj. ukraść skarb i chyba go znalazłem. Ukraść skarb? Mówisz o moim sercu? Z niezruszoną miną. Odpowiadam. Zgadłaś, a teraz zabierzmy cię stąd, żeby kradzież się dokonała. Wtedy... Będzie czas na przyjemności. Ja, ja wiem, co cię przekona. Mówi i odsłania swoje ramionczko i widzi, że ono schodzi niżej, odsłaniając tę drugą pierś, której jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć. Mhm. Nikt ci tak nie zrobi jak ja. I widzisz, że z jej piersi w miejscu sutka, tego sutka nie ma, i wystaje stamtąd taka mała, niemowlęca stópka, która tak zamerdała dziko, 
gdy się w to wpatrujesz. Smyrnąć cię, kalarynku? Ja zaczynam. Mówię, że są tu, były tu po was rzucane ubrania mhm. i pościele, tak? Mhm. Wykonaj Zaczyna... sobie test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. Ja pierdolę. Przerzucam, a zdałem! Podnosisz te ubrania, opanowujesz jakoś zmysły, jakimś cudem. Aczkolwiek to szaleństwo próbuje wyciągnąć macki w twoją stronę. Bronisz się całkiem nieźle. Zaczynam je wiązać ze sobą, żeby zrobić coś na kształt liny. O tak, zwiąż mnie. Próbuję tak na oko zrobić coś, żeby było długości do ziemi. Mhm. Dobrze, chwilę to trwa. Od 0 do 40 ktoś faktycznie interesuje się sytuacją w tym pokoju. Ktoś był na tyle mądry, że gdy usłyszał o elfie ze sztyletem, który wszedł przez okno, postanawia coś z tym zrobić, bo ta wieść na pewno się już rozeszła po domu. Wykonaj sobie test zręczności. Jeśli go zdasz, robisz tę linę, możesz ją zrzucić. Jeśli go nie zdasz, to jest bez modyfikatorów, ktoś już wpada, zanim to skończysz zrobić do tego pomieszczenia. Nie, nie zdążyłem. Mhm. Minus jeden. Zaczynasz wiązać te ubrania ze sobą. Czujesz w kilku momentach, że ten materiał jest mokry. Czujesz taki specyficzny odór unoszący się w powietrzu. Taki gęsty, wtłaczający się do twoich nozdrzy. Ona patrzy na to, jakby naprawdę liczyła, że zaraz ją zwiążesz. A potem drzwi się otwierają. Widzisz elfa o długich, jasnych włosach, padających w szarość. Widzisz, że przerzucone ma wokół bioder tylko fioletowy materiał. Widzisz jego dumnie wysuniętą do przodu klatkę piersiową, na której jest symbol i rozpoznajesz ten symbol. To ten sam symbol, który był na tym mutancie, z którym walczyłeś na Adelring. On trzyma w ręku taki zakrzywiony miecz o złotej rękojeści. Rzucam w niego sztyletem. Dobrze, test. Rzucasz tym sztyletem, on wbija się obok framugi, on skacze do przodu i robię test pewnej osobie i nagle przed ciebie wypada Ardanauer. Nie! On wykonuje cięcie, ona zasłania się rękami, w ogóle jakby nie chcąc tego uniknąć. Ten miecz przejeżdża po jej rękach. Krew, ona tak patrzy, jak ścieka z jej rąk. Odsuń się, szmato, mówi w jej stronę. Ona patrzy na tę krew na na, na rękach, po czym zbliża i zaczyna zlizywać. Galaryn, co robisz? Tworzyłam mi doskonałą okazję. Chcę dobyć miecza i go ciąć. Więc dobywasz tego miecza, masz ją przed sobą, ona oblizuje te rany, jak tniesz. Ja myślę, że spróbuję go zajść z boku. Masz ogólnie plus 10. Ardenauer ci tutaj pomaga. Niedużo, ale okay. pomaga. Jej obecność okay. skupia go na sobie. Dobra. Dobra. 
No to będzie całe 13 obrażeń, jeżeli... Dobra, że ja, ja robię tutaj obronę. Okej, okay, masz plus 2 jeszcze. 15. Jeśli zdasz test siły plus 20, możesz go już zabić tu i teraz. Jeśli nie, będzie po prostu ciężko ranny. Plus 6. Opisz, jak go zabijesz. Wiesz co, ja myślę, że po prostu kiedy Ardenauer mnie zasłoniła, ja po prostu nie czekałem. Dobyłem miecza i po prostu na odlew od dołu ciąłem. Docelowo, jeżeli mogę tego chcę przepołowić. Próbujesz go przepołowić, tniesz od dołu, rozcinasz tę jego przepaskę, tniesz po kroczu, po brzuchu, po klatce piersiowej, po szyi, w końcu jego krtań wybucha krwią. On tak rozłazi się na dwie części, jakby chciał pęknąć, ale nie pęka i po prostu runął do tyłu na jakieś meble, kielichy spadły, wino polało się wszędzie, nie wiesz, co jest krwią, co jest tym winem. I tuż po tym, jak robisz to cięcie, Ardenauer po prostu przewraca się na niego, jest tyłem do ciebie. Tak bym ci zrobiła. Mówi i widzisz, jak ona nachyla się, pada, i przystawia tę swoją odsłoniętą pierś do tych rozoranych wnętrzności, do tych wywalonych na wierzch i ta mała, niemowlęca stópka zaczyna tam merdać i jeździć po tych jelitach i tak chlupotać organicznie. Tak bym ci robiła, galarynku. Jest tyłem do ciebie, leży na ziemi, leży na nim. Chcę ją dobić. Hmm? Chcę Opisz, jak ją zabijasz. Jednym pchnięciem na wysokości szyi. Mhm. Robisz taki wykrok do przodu, wyciągasz miecz i zagłębiasz się w jej szyi. I gdy tam, na dole, na korytarzu, już jakaś wrzawa, jakieś okrzyki, jej ciało, ciało Ardenauer nie ruchumieje, ona pada tak na bok i w tym pomieszczeniu nastała taka cisza, aczkolwiek jest przerywana tymi chlupoczącymi dźwiękami, stópką, która cały czas nerwowo obija się o tej jelita. Jej ciało całe opadło, ale ta stópka dalej trzęsie się jak galareta. Obrzydliwe. Chcę dobiec do drzwi, wyciągnąć miecz, dobiec do drzwi, zamknąć je, zastawić czymś i, i jak będą zastawione jakąś, nie wiem, szafą, regałem, mhm. czymkolwiek tak naprawdę, co będzie pod ręką, mhm. zrobić do końca tę linę z ubrań. Okej, okay, na razie to wystarczy. Dalej. Upewniasz się, że drzwi są zamknięte, zamykasz je. No faktycznie one są, one są wyważone, one były zamknięte. Przesuwasz regał, zasłaniasz to czymkolwiek, już słyszysz jakieś krzyki na korytarzu, zaczynasz to wiązać. I gdy wszystko to robisz, masz wrażenie, że ta stópka jakby czas odmierzała, jakby to było takie tykanie. Robisz to wszystko w pośpiechu, a ona cały czas uderza o tej jelita, uderza, uderza, Aha. uderza. Związujesz to, robisz to, robisz i robisz. I w tym momencie po całym tym domu rodziny Fareste, jak zaraza, jakieś krzyki, jakieś niedomówienia, rozchodzi się jakiś chaos. Ale nie chaos z tych podziemi. Chaos, który wy przynieśliście. Thorstein na całe gardło krzyczy napierdalać. Kafar? Jesteś tam ze swoimi gitami po drugiej stronie. Widzisz pojedyncze wejście gdzieś w ogrodzie, gdzieś w boku i słyszysz odgłos Thorsteina, który przebija się przez ten ogród. To czekam chwilę, a potem wchodzimy. 
bo chcę, żeby najpierw poszli do niego. A my w tym czasie będziemy mieli łatwiejszą drogę na wejście. Thorstein, za nim pięć gitów, wjeżdża kopniakiem w te drzwi i niknie tam w jasności tego budynku. Arista, przez moment widzisz tam zapalone świece, jakieś wijące się ciała, ktoś biegnie, jakiś absolutny chaos. On tam wpada i prawdopodobnie strażnicy byli tuż przy drzwiach, ponieważ od razu słychać szczęk mieczy. Potem wpadają gity, zasłaniają ci to. Potem drzwi się zamykają za nim i Arista, jesteś w tym ogrodzie sama. Myślę, że chwilę stoję, bo mam opory przed tym, żeby tam wejść, ale w końcu przejdę przez przez wielką bramę i przez drzwi wejściowe prowadzące do środka. Galaren, jeśli teraz zdasz test zręczności z plus 20, możesz już rzucić tę linę, to będzie zanim Arista wpadnie na pomysł, żeby wejść przez drzwi budynku. Jeśli tego teraz nie zdasz, cały czas się z tym mocujesz. Kurwa, jeden. Jak weźmiesz punkt zepsucia, dam ci to przerzucić z plus 40. Diable kusisz. Nie, nie przerzucam. Arista, jesteś pod drzwiami. Są lekko uchylone i już słyszysz po drugiej stronie dźwięki boju. I tylko stajesz pod tymi drzwiami, coś uderza w te drzwi od drugiej strony. Widzisz tak ułamek takiej głowy, elfickiej głowy. Elf upada pod tymi drzwiami, zabity przez Thorsteina. Z jego gardła leje się krew i on w tej szparze między tymi drzwiami lekko uchylonymi tak patrzy na ciebie. Cisza. Cisza. I powiedział to w Eltarinie. Chyba jednak Arista nie da rady tam wejść. Zabijanie ludzi to jedna rzecz, zabijanie niedziałków to druga rzecz, zabijanie elfów to... Chyba to będzie dla niej zbyt ciężkie. I po prostu cofnęła się od tych drzwi. Robisz kilka kroków w tył. Masz ten łuk obok siebie. Wtedy, wtedy nie strzeliłaś, gdy uciekały oknami. Pytanie, jak zachowasz się teraz? Po lewej stronie, w przeciwnym miejscu tej posiadłości niż niż, niż zniknął galaren, na parterze otwiera się okno. Widzisz kobietę, która wspina się na parapet, pada na ziemię. Widzisz wytatuowane ciało. Ona podnosi się, patrzy w tamto okno. I wyciąga dłoń w kierunku młodego elfa, który chwyta tę dłoń i ześlizguje się również po parapecie na dół. Co robisz, Arista? Czy czy, czy kobieta jest elfem, czy nie? Nie. Jest ludzką kobietą. A coś oprócz tatuaży ma na ciele? Jakieś charakterystyczne znaki, mogę się im przyjrzeć? Znaki są po prostu jakieś takie bardzo florystyczne zwierzęca. Ona biegnie, trzyma za rękę tego młodego elfa i biegną w stronę ogrodzenia, w stronę krzaków. To myślę, że nic z tym nie zrobię. Mhm. Po prostu patrzysz w tamto miejsce i chwilę później oni próbują przekroczyć ogrodzenie. Nie udaje im się. Trwa to bardzo długo. W końcu obchodzą cały ten ogród, ruszają w stronę bramy przerażeni. Galaren? 
przerzucasz tę linę stworzoną na prędce przez okno i ona dosięga z takim mokrym mlaśnięciem ogrodu. Arisa, od razu to zauważasz i gdy jesteś w oknie, widzisz dwóch uciekających osobników przez bramę. To jeżeli lina jest już zrzucona, to ja będę chciał tam regał powrotem odsunąć tyle, żeby sobie otworzyć wyjście i idę w głąb posiadłości. Dobrze, Arista, lina jest obok. Wisi z tego okna po prawej. Widzisz ją wyraźnie zrzucona z tego samego okna, gdzie zniknął galaryn. Schowam łuk, schowam strzałę i się wespnę po tej linie. Zaczynasz się wspinać do góry. Wspinasz się do góry. Wspinasz. Jest to dosyć łatwe. Jest tutaj masa tych kamiennych korzeni. Jest ta lina. Test spinaczki. Całem galarynowi jest plus 40, bo ma duże doświadczenie we wspinaniu się. Bardzo dużo się wspinał podczas tej kampanii. Ty nie masz tego doświadczenia, ale jest ułatwiona sytuacja. Z też spinaczki z plus 40. Cztery sukcesy. Mhm. Stajesz na tym parapecie. Galaryn wchodzi w głębie posiadłości. To będzie ciężkie, abyś był niezauważony. Oni wiedzą, że coś się działo w tamtym pomieszczeniu. Ja jakoś specjalnie nie chcę też się kryć. Ja po prostu zamierzam tam iść i zabijać wszystkich chaosników, jakich spotkam. Mhm. Trzymasz ten miecz i oni mają bronię. I w tym momencie w ciebie Aristea i w ciebie Galaryn uderzenie, mocne uderzenie. Testy opanowania z minus 10. Plus jeden. Dwa sukcesy. Jakby uderzyła was pięść. Tylko, że niefizyczna i uderzyła środek waszego umysłu. Taki pojedynczy atak. Poczuliście przez chwilę taki ból, jakby ktoś was rozdzierał na strzępy żywcem. Jakby was palił. I on trwa mgnienie oka, ale wiecie, że w trakcie tego poczucia tego bólu dalibyście wszystko, żeby się skończyło. Nawet byście się zabili. Ułamek tej myśli zrodził się w waszych głowach. Galaren, przez moment widziałeś, jak podnosisz ten miecz i po prostu wbijasz go sobie w brzuch. Aristea, ty zobaczyłaś, jak po prostu robisz krok w tył. Jak skaczesz. Tam, gdzie skoczył Huggins. Tam, gdzie skoczył Hagen. Uczucie mija, odparte. Przez wasze trzeźwe zmysły. Stoisz na parapecie rozdrygana, Aristea. Myślę, że jednak mimowolnie chwyciłam się jeszcze ręką o oframugę, żeby się opanować. I, I dopiero weszłam do środka. Tak hmm. trochę niepewnie, jak, jak to jedno uderzenie już było. Spodziewając się jakiegoś kolejnego. Jesteś w tym pomieszczeniu. Łóżko. Potargana kołdra. Wszędzie kapie wino. Trup. Elficki trup. I na nim leżące kobiece ciało. Martwe? Ścieka z niego gęsto krew z tego z tej szyi. Aczkolwiek nie, nie widzisz tego z tej perspektywy, z perspektywy okna, ale od przodu słyszysz jakieś lekkie drgania, taki lekki chlupot, który rozchodzi się w tym pomieszczeniu rytmicznie. Myślę, że ominę to szerokim łukiem i nawet nie będę sprawdzać, co to jest. I patrzę pod nogi, żeby nie stanąć na coś, na co stanąć nie chcę. Ty jesteś w głębi posiadłości, a w środku jest również kafar. Opisz, jak tam wpadacie kafar do środka. Torstein skupił na sobie całą uwagę imprezy. 
my chcemy wejść po cichu. Mhm. Dobra. E, otworzyć te drzwi. Jeśli któryś z chłopaków zna się na otwieraniu, a zamek jest na, na zasówkę czy coś, niech to otworzy. Test dowodzenia z plus 20. Jeśli go zdasz, drzwi otwierają się bez problemu przez jednego z gitów. Przerzucę. No to ładnie, to będzie 5 sukcesów. Drzwi otwierają się. Jeden z gitów po prostu wyciągnął kawałek druta, wsadził do środka. Kilka szybkich ruchów otwarły się i widzicie czeluść z tego domu jakaś spiżarnia, coś, coś tego rodzaju. Zapach wina okay. uderzył w was jak pięść, ale nie tak silnie jak to, co uderzyło Arista i Galaryna. Nic nie chyrać, nic nie hamzać. Miała być połowa. Nie teraz. Później. A jak zatrute? E? Skinęli głowami. No. Dwa. Iskać, czy tu minie jakaś mikwa. Czyli szukać piwnicy, jeśli któryś rozumie. Jebać pikwę! Mówi jeden z nich. Rosa patrzy na niego jak na debila. <grym> Mikwy szukać, czyli piwnicy, kurwa. Wejścia na dół. Urszają do środka, się wlewają się tak jeden za drugim przed tobą. I ty ja słyszysz już odgłosy walki i krzyki Torsteina. Wszyscy je słyszycie. Inkwizycja, skurwy syn, na kolana i poddać się. Jeśli nie, spotkacie Sigmara, a zaraz potem spotkacie Mora. No ja tam wyjdę w tamtą stronę, skąd idą te odgłosy. Jak są jakieś drzwi po drodze, to otworzę po cichu, zobaczę co się dzieje i w razie co, jeśli Torsten będzie miał problemy, to mu pomogę. Zamykasz ze sobą te drzwi normalnie? Tak. Mhm. Jeśli chodzi o szukanie piwnicy, ten test był na otwieranie, więc kolejny test z dowodzenia plus 20. Jak im to idzie? Uwaga, nie zdanie tutaj oznacza, że zostają wykryci i część z nich włącza się do walki. Jak dużo zależy od minusa? Minus 0. Yy, Przerażenie, gdy jeden z twoich gitów, z waszych gitów tak naprawdę, mówi Ej chłopaki, czy... Czy to jest... Po czym... Słuchajcie, taki głos z przodu. Masz minus zero, czyli zrobię tak, że jeden ma szansę być wykrytym. Zrobię mu teraz test, czy on się schowa i tak dalej, bo po prostu zobaczył coś dziwnego, czy się wpakuje w te kłopoty. I nagle taki mlaszczący odgłos, jakby coś go chwyciło. Chłopaki! Chłopaki! Idziesz tą spiżarnią, jeden jest przed tobą, zerka tam i patrzy na ciebie. Pomagamy mu? Ty nie. Ja ruszam. Mhm. Wychodzisz za niego, jesteś w korytarzu, widzisz jak jeden z twoich gitów, jakie jest jego imię, możecie wybrać. Johan. Może być Johan, ale my go będziemy nazywać Kulawym. Johan, zwany Kulawym, jest trzymany przez taką jedną grubą mackę. Jest trzymany wokół pasa, a tuż za nim jest naga elfka o takich długich, szarych włosach, w białych. I od razu widać po niej, że jest bardzo, ale to bardzo stara. Nie widziałeś nigdy w zasadzie Eryk 
pomarszonego elfa, w ogóle jakichkolwiek zmarszczek. Natomiast pojawiają się u niej delikatne zmarszczki i widać, że te, w przeciwieństwie do, do idealnego ciała Kaskazli, te piersi są takie odrobinę obwisłe, to, to ciało jest takie dalej giętkie i tak dalej, ale odrobinę takie starcze. I spod tych włosów, z jej karku, wychodzi taka gruba macka, oplata się wokół jej uda, po czym ciągnie się w stronę niego. I ona tak po prostu stoi i takim nienawistnym spojrzeniem, takimi szarymi oczami, w których skrywana jest wręcz taka przedwieczność, patrzy w niego i powoli go miażdży. I gdzieś z tyłu już odgłosy kolejnych walk, świsty mieczy i organiczne mlaśnięcia. Kafar, widząc to od razu, łapie za miecz, łapie za sztylet do rzucania i z okrzykiem kurwi jebany ryju, puść go! I rzucam w nią sztyletem do rzucania. Mhm, porzuć. No, nie trafiłem. Minus mhm. 4. Nóż rzucany mknie w czeluść tej posiadłości. Pęka jakiś wazon. Ona patrzy w tamtą stronę, Patrzy na ciebie. Durial był warty więcej niż twoje życie. Po czym widzisz, jak Johan Kulawy podnosi się z ziemi. Ona tak stoi naprężając się, bo teraz wszystko się opiera na niej, ale jakimś cudem daje radę. I gdy on tak wisi, ta maczka nagle rzuca nim w twoją stronę. I to będzie tyle, ile mam plusów w umiejętnościach strzeleckich, czyli to będzie plus 3. Plus zrobimy K10. Czy ja mogę go uniknąć? Wiesz co? Z minus 20 unik. Natomiast jeśli popsujesz, ten twoje minusy dodadzą do obrażeń. A ile wyszło? Wyszło 4 obrażenia tylko. A, łapie kulawego. Okej, okay, zrób te zręczności, czy też go złapać z plus 20. Kulawy wpada w twoje ramiona. Uch. Dzień dobry, szefie. Mówi, patrząc na ciebie, ona robi taki grymas. Odejdź stąd. Odejdź tam, skąd przybyłeś. I zapomnij o tym, co tu widziałeś. Albo dołącz. Mówi, idąc bardzo powoli do ciebie, ta gruba macka tak pada na ziemię, jak taki gruby wąż i powoli sunie w twoim kierunku. Jak spojrz na kulawego. Na pochybel, kurwiryjowi! I rzucam się na nią. Podstawiasz go? Tak, oczywiście. Hmm. Puszczam go po prostu. Ty go puszczasz, e... on pada. A! Wydał dźwięk, upadając na swoją kulawą nogę. Czmychnął gdzieś, po czym ty ruszasz w jej kierunku. Za mną! Jeszcze krzyczę. Macka atakuje pierwsza. I tu jest już sporny test. Unikasz się parujesz, ona się tak podnosi powoli, tak bardzo powoli, po czym rusza w twoim kierunku bardzo szybko. Ja będę parował mieczem. Cztery sukcesy. Macka mknie w twoją stronę i jej końcówka się rozwiera. Widzisz tam paszczę, w której jest okrągły rząd zębów, a potem kolejny i kolejny i kolejny. Uderzasz płazem miecza, tą mackę. Ona uderza w bok, wbija się w ścianę obok, po czym, gdy wygryza się z tej ściany, to ta końcówka tej macki zaczyna mielić ten gruz w zębach, który po prostu wypada na zewnątrz. Wykonaj test opanowania. Nieudany oznacza punkt zepsucia. No to punkcik zepsucia. 
Ja chcę skrócić dystans. Ja lepiej się czuję w nawalaniu, walce wręcz tuż obok przeciwnika. Podbiegasz do przodu, widzisz tam odrobinę więcej takiej dużej sali. Powoli wyłania się z tego korytarza i pochodzisz bliżej i... Będę ją atakował z kasteta w lewej ręce. Próbuję ją ogłuszyć, tak jak poprzednio z Thorsteinem. Dobrze. Ja się będę bronił, walcząc, nie unikając. Dwa sukcesy w głowę w razie co. Mhm. Zbliżasz pięść. Jesteś blisko. Wiesz, że trafisz. Wiesz, że ona tego nie uniknie. I nie uniknęła. Pod swoją rękę wpada macka, oplata cię i szarpie mocno do tyłu. Słyszysz potworne szczęknięcie w własnych kościach przy tym szarpnięciu. Różnica między nami jest tylko jeden, natomiast plus K10, tak jak ostatnio. Na dziesiątce dorzucam. Siedem obrażeń. Ręka. Nie liczy się tu pancerz. Ale wytrzymałeś tak. Dobra. I ona jest czempionem, czyli jeśli nie zdasz atakując ją, to ona, ona walczy. Szarpie cię do tyłu, po czym od razu puszcza. Macka tańczy dziko, ona robi krok w tył i próbuje się w ciebie wbić tymi zębami. Paruje miecze. Mhm. Ja mam minus zero. Ja plus jeden. Mhm. Uderzasz kolejny raz, kolejny raz zbijasz to płazem. Ona zwraca głowę w prawo, w czeluść tego domu. Iglial! Elias! Tirunoa. Aristea, słyszysz, przebija się głos i rozpoznajesz ten głos. To ta elfka, z którą rozmawiałaś. Jest tutaj taki jeden, pomóżcie mi. Jej odgłos rozchodzi się po tej posiadłości. Galaryn, ty, trzymając miecz, podchodzisz do, do barierki. Jesteś na drugim piętrze. Natomiast hmm? stąd widzisz, widzisz taki olbrzymi żyrandol, obwieszony po prostu jakimiś diamencikami i widzisz całą przestrzeń aż do dołu. I na dole, na parterze, pomiędzy przewalonymi susolikami widzisz świszczący miecz Torsteina. Po tym piętrze, na około tych barierek od schodów, biegną z dwóch stron w twoją stronę Mężczyźni, kobiety, wszyscy skąpo ubrani, trzymają miecze i widzisz, że ktoś trzyma kawały po prostu jakieś rzeźby, biegnąc w swoją stronę. Będę chciał troszeczkę wyprzedzić ich zamiary i doskoczyć do jednego z nich, powiedzmy tego trzymającego rzeźbę, bądź. W tym czasie będę się darła na, na cały głos, że posiłki wzywa! Kawar, usłyszałeś to gdzieś z głębi posiadłości, tuż po tym, jak twoja przeciwniczka to powiedziała. Ty tam stoisz, galaren przy tej barierce, zbiegniesz w tamtą stronę i próbujesz do niego doskoczyć. Test. Od razu ataku. Plus cztery. Dobiegasz, machasz mieczem. Zrobisz ten wymach ten mieczem. Rozcinasz rękę i ta rzeźba pada na ziemię. Odłupuje się taki kawał. Elf patrzy na ciebie, uśmiechając się. Grinehale. Eze. I powiedział, i tak była ludzka. Czemu mu jeszcze odpowiedzieć? Też w Eltarinie. Tym lepiej. On uśmiechnął się, po czym kolejny zaczyna atakować. To jest grupka 
kilku elfów, traktuje ich zbiorczo, więc po prostu oni mają łącznie 20 punktów, niekoniecznie żywotności. Wykonujesz test bez modyfikatorów, każdy plus ubywa im punktów, każdy minus ubywa tobie żywotności dokładnie o tyle. No jest impas. Miecze spadają, ty się zasłaniasz, próbujesz wymachnąć ten, który upuścił tę rzeźbę, sięgasz tyletu. Z drugiej strony oni cały czas biegną i ci się wbiją na plecy. Arista, ty tam idziesz głębiej, czy jesteś dalej w tym pomieszczeniu? Ja się kieruję do wyjścia i idę korytarzem. Więc idąc tym korytarzem, wychylasz się za rogu i widzisz balkon, niżej widać wszystkie piętra, dół i salon. Przy jednej z barierek po prawej stronie jest galaren. Walczy z czterema, po czym piątka kolejnych biegnie. Możesz jakoś przeciąć tą drogę i tak dalej. Biegnie i zaraz wjedzie mu na plecy. Ja chcę spróbować strzelić do tych, którzy do, dobiegają. Mhm. No dobra. I to tak jak najszybciej. Test umiejętności jest blisko plus 20. Minus 1. Strzelasz, strzała przecina powietrze, przelatuje obok nich. Zaraz sprawdzimy, czy to budzi czyjąś uwagę. Mknie tam dalej i przelatuje obok łańcucha, na którym wisi ten wielki żyrandol. I uderza gdzieś po drugiej stronie. Nie chcesz, żeby cię zauważono, prawda? No nie. Bez modyfikatorów, test skradania, tyle ile masz minusów, tyle elfów się odłącza i biegnie w swoją stronę. Maksymalnie oczywiście pięć. Sukces. Mhm. Nawet nie zwrócili uwagi na tę przelatującą strzałę. Biegną dalej, by zaraz wbić się w galaryna. No ty galaryny jesteś sam, masz przed sobą kilku elfów, którzy zręcznie odbijają twoje kolejne uderzenia. Co robisz? Po lewej masz tę barierkę, za tobą biegną kolejni, z przodu są oni. Jak daleko jest między barierką z jednej strony, a tym żyrandolem? Kilka metrów. Ono jest dosyć nisko i tak naprawdę tutaj jest bardziej łańcuch, a żyrandol tak naprawdę w pełnej okazałości widać tam, tam niżej. On jest tak na wysokości pie- pierwszego piętra. Dobra. Jest pomysł tylko zastanawiam się, czy ten żyrandol mnie udźwignie. Przekonajmy się. Mhm. Czyli chcesz skoczyć przez barierkę i na żyrandol? To celowo po prostu od razu na sile rozpędu przeskoczyć na drugą stronę. Najpierw jako ucieczkę, więc ponów taki test jak robiłeś, natomiast masz minus 20 i liczymy tylko i wyłącznie ujemne wyniki. W żaden sposób ich teraz nie zranisz, ale możesz po prostu być tylko i wyłącznie zranionym uciekając. Dwa punkty życia. Rozdarcie na twoich plecach, kiedy ty łapiesz barierkę, stajesz na niej i wykonujesz skok. Jest szansa że on cię nie utrzyma i będę robił na to test K10. Jeśli wyrzucę 6 lub więcej, on cię utrzymuje. On cię utrzymuje na 6 do 10. I teraz wykonujesz test atletyki i dodajemy z tego twoje plusy, ale dodajemy też minusy. Plus 2. Plus 2 do tego rzutu, czyli tak naprawdę rzucam K10, nie od 6 do 10, tylko na od 4 do 10 on nie spada w dół. Mhm. Zrobiłeś to dosyć zręcznie. Natomiast ten żyrandol, a raczej łączenie jego z sufitem, nie należało do najwytrzymalszych. Na dole, tak jak mówiłem, walczył Torsen i ludzie. To jest duży żyrandol. Dlatego rzucam K4, 
Jeden oznacza ciężko ranny git. Dwa, jeden git zabity. Trzy, jeden zabity, jeden ciężko ranny. Cztery, dwóch zabitych gitów. Jak rzucę czwórkę, to będzie 50% szans, że rzucam kolejną kaczwórką. A potem rzucę to samo, jeśli chodzi o elfy. Rzucam k Skaczesz i łapiesz się tego żyrandola i lekko tak szarpnąłeś. Próbujesz skoczyć dalej. Takie przerażające pęknięcie. Lidę, Heli! Spotkamy się po drugiej stronie. Krzyknął jeden z elfów, który ranił cię przed chwilą mieczem. Czujesz krew na swoich plecach, ale ona nie ma teraz znaczenia. Żyrandol spada w dół. Robię kaczwórkę na elfy. Uwaga! Krzyczy Thorstein, skacząc w bok. Gity patrzą do góry, zaczynają biegnąć. Jeden odskakuje rozpaczliwie. Jeden odskakuje, ale nie zdąża. Ale póki co, to leci w dół, a ty się trzymasz tego żyrandola. Te wszystkie diamenciki unoszą się w górę. Jak widzę ten żyrandol z rwy spada, to mimowolnie Alista wybiega do tej bariery i z takim nie chcę! Odruchowo rękę do przodu wyciąga, jakby miała pomoc, chociaż wie, że i tak niewiele pomoże, ale, ale wyciąga rękę do przodu do brata. Mm-hmm. Spróbuję się odbić od razu od tego żyrandola. Próbujesz wylądować na pierwszym piętrze, czy na parterze? Na pierwszym będzie ciężej, ale będzie bezpieczniej. Na na parterze, jeżeli mogę, to chciałbym wpaść w któregoś z tych elfów. Test atletyki z minus 10. Plus 3. Chciałeś skoczyć dalej na inne piętro. Żrandol spadł, ty trzymasz się go, odbijasz się, gdy on był blisko przy ziemi i potem słyszysz uderzenie. Gdy rozbrzmiewa to uderzenie, ty jesteś w powietrzu, nad tobą krzyk Aristei. Lecisz w stronę elfa, test walki wręcz, z plus 40. Mhm. Plus 5. Lecisz, jak chcesz go dziabnąć, mieczem w locie? Po prostu wbić się w niego tak, jakby zrobić sobie z niego żywą poduszkę. Już niedługo mhm. żywą, ale żywą jeszcze. Wbijasz mu miecz prosto w czerep. Go wygina do tyłu. Ty swoimi butami padasz na jego klatkę piersiową. On upada na jakiś stolik, upada na ziemię. Czujesz taki przyjemny i przerażający jednocześnie pękanie jego żeber. A potem czujesz podłogę. Jakby twoje buty tak się w niego zagłębiły, że go przebijasz tymi butami na wylot. I Arisa, ty wyciągasz w tamtym kierunku rękę, patrzysz w dół i widzisz, jak te gity uciekają spod tego żyrondola. I ten żyrondol ma taką szeroką obręcz. Gdy jeden ucieka, przewraca się. Ktoś wyciąga w jego kierunku rękę. On wspiera się na łokciach, żeby wyskoczyć do przodu. Torsteń podbiega w jego kierunku. I w tym momencie ten żyrondol spada. I ta obręcz Przycina go na pół. Odwracam wzrok zaraz potem. Już to uderzyło? Udało się. Spojrzał w górę. Przez zerwanie tego sufitu, tego sklepienia wlewa się do środka światło księżyca, które oblepia to w tą, tą całą scenę. On tak patrzy w górę. Wojtuś. Po czym nieruchomieje, a z jego połowy ciała Wlewają się flaki, wlewa się krew. W tym momencie galarenty prostujesz się z nad ciała tego elfa i jest takie 
chwilowe znieruchomienie sytuacji, jakby wszyscy starali się dowiedzieć, co się właśnie stało i ty, kafar, już tam jesteś. Wychylasz się z tego korytarza, jesteś blisko tej elfki, która zawołała i chwilę później wydarzyło się to i ona po prostu patrzy i widzisz taki przerażający smutek w jej oczach, gdy ona patrzy na ten żyrandol, na te diamenciki, na to szkło, które jest wszędzie i w ogóle nawet nie patrzy na tego człowieka, który właśnie zginął na twoich oczach, bo widziałeś to kątem oka. Pomyślę ciepło o kaprawym Maxie, który oddał życie za naszą sprawę, za nasze sztemy i żeby jej, że tak powiem, nie wybudzać z tego wspaniałego transu, zaatakuję ją po prostu tak jak stoi. Próbuję dalej ją uderzyć z piąchy w łeb. Test masz plus 40. Tutaj nie, nie bronia. Ona faktycznie jest załamana tym widokiem. Osiem sukcesów. <śmiech> mhm. Ona patrzy w tamtą stronę, jakby się tak obudziło w niej coś pierwotnego, wypycha dalej piersi do przodu, patrzy jakby z góry na tą scenę, jakby patrzyła właśnie na szczury, który jej wpełzł do domu. I gdy tak się wyprostowuje, twoja pięść się zbliża i widzisz szyję, krtań, która aż się prosi o uderzenie. Skręcasz w tamtym kierunku, czy nie? W sumie to tak. Mhm. <śmiech> Jednak tak. Uderzasz, czujesz w twoim przypadku tylko i wyłącznie przyjemne pęknięcie jej kręgów, które łamiesz od przodu, przebijasz się pięścią przez to gardło, jej głowa tak opada, ta macka zaczyna tańczyć, uderzając o ściany, jakieś obrazy spadają, ona patrzy na to wszystko takim pustym wzrokiem, a ty po prostu masz pięść w jej szyi i tak nieruchomieje, wisząc na twojej pięści. Zdychaj, kurwiryju. Zajebać wszystkich, kurwa! Krzyczysz to, Arista. Od tego okrzyku kafara mogą przechodzić ciarki. Ale gitom na dole i Torsteinowi, po tym, co się właśnie stało, nie trzeba mówić dwa razy. Nikt nie zorientował się oczywiście, że to jest kwestia galaryna. Chyba nikt. I oni po prostu z wściekłością rzucają się na te wszystkie pobliskie elfy. I ty, Arisa, tak patrzysz na to z góry i nagle kątem oka widzisz, jak tak barierkę obok, na tym samym piętrze, prawie dziesiątka elfów z broniami, patrzy również na to na dole i podnosi spojrzenia i zaczyna widzieć ciebie. Jeden z nich oblizał wargi. O kurde. Ja tak patrzę na nich i... Chwilę się wpatruję też w nich, bo myślę, że jestem też troszkę zszokowana. Poza tym chcę, żeby zaczęli biec w moją stronę, żeby ich odciągnąć. I chcę biec z powrotem w stronę tego pomieszczenia, gdzie była ta, ten sznur zrobiony z ubrań. I chcę wyskoczyć po tym sznurze, zejść na dół z powrotem do ogrodu, ale tak, żeby oni za mną podążyli. Żeby ich odciągnąć i żeby pozostali mieli mniej przeciwników. Zaczynasz biec w tamtą stronę, a potem słyszysz ich odgłosy. Inelaj! Pachnie jak ludzka, rzekł ktoś. Uranaj! Hasa! I ja ją dobrze powącham, odpowiedział drugi. Szybciej spierdalam! Biegniesz w tamtą stronę, biegniesz w kierunku tego ogna, biegniesz w kierunku tego pomieszczenia. Kafar, wykonaj test dowodzenia z plus 20. Jeśli zdasz ten test, oni teraz w tym szale mordują wszystkich tam na dole i poza tą grupką, 
która goni Aristę, nie ma już wielu elfów na tej imprezie. Ani w ogóle kultystów. Tak, plus jeden. Kafara, patrzysz na to z boku i te gity, które z tobą przed chwilą żartowały, które wydawały się takie bardzo nieporadne, dla których pobicie jakiegoś tam elfa było wydarzeniem, przestajesz widzieć tych gitów. Widzisz swoją twarz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Prawie dziesiątka takich kafarów, co prawda o jednego mniej, biega po tym pomieszczeniu. Widzisz, jak jeden z nich podnosi kawał jakiegoś kryształu i przez moment ocenia go, ważąc w dłoni, jakby miał naprawdę wartość. Potem wbija w gardło jakiejś elfki. Dwójka łapie jednego elfa, który wymachuje mieczem. Dostaje kop w kolano. Ten elf się zgina, po czym wrzucają go pod taką ogromną elficką statuę, po czym łapią tę statuę, zrzucają na niego, a ona tak miażdży go, ale nie do końca. Jeszcze się odrobinę miota pod tym kawałkiem kamienia i oni zaczynają go okładać butami. Potem, gdy on wjeżdża dalej, ktoś znowu podnosi jakiś kawałek diamentu i zaczyna go tak dziabać pojedynczo. I takie pojedyncze fontanny krwi pojawiają się na jego ciele. Trójka ludzi wybiega gdzieś za kolumny. Biegną w jedną ze stron. Ktoś jest zatrzymywany przez jednego z gitów, który po prostu wpada opętańczo. Rzuca się. Torsten podbiega i dźwiga teraz miecz do góry i ten miecz opada. Góra, dół, góra, dół. I rąbie to jakby rąbał drewno. I krew tryska wszędzie. Nie wiadomo, czy to wino, czy krew. Ale ciężko ocenić teraz, jakiego koloru była posadzka. Krew i wino są wszędzie. A wy zrujnowaliście kolejne przyjęcie. I gdy wydaje się, że już jest spokój, że jest znowu zwycięstwo, ulinalas, pokaż łono. Usłyszeliście taki Krzyk z góry, krzyk wycelowany w twoją stronę, Aristea. Wpadasz do tego pomieszczenia, widzisz to okno, cały czas ta stópka pomyka po tym jelicie. I w dół po, ty, po tym sznurze po prostu. Mhm. Sporny test atletyki z tymi, którzy cię gonią, masz plus 20, bo jesteś z przodu. Rzuciłem I dwa. Myślałem, że to jest klasyk w takich sytuacjach. Ale Arista rzuciła. Sześć sukcesów. Trzy. Gdy jesteś na oknie, obracasz się na moment. Tylko takie krótkie skinienie głowy w tamtą stronę. I masz ich za plecami. Elf, którego klatka piersiowa wypełniona jest tatuażami z symbolem Slanesha, oblizuje wargi. I gdy biegnie, już widzisz, że w biegu jego penis jest podniesiony do góry. Skaczesz do okna i widzisz to. Huggins, Hagen i ty leżycie tam w ogrodzie, w Borowikowej. Tak mogło być, ale tak nie jest. Zjeżdżasz na dół po tych szmatach. Tak, tak zjechałaś tak bardzo, bardzo potężnie, aż cię zabolały stopy, gdy tak uderzasz pełnym impetem. Jesteś w tym ogrodzie. Jesteś na dole. Co robisz? 
Uciekam dalej, żeby za mnie... Za, w którą nie, stronę? Nie ten. E, do miasta. Mhm. Po prostu przez bramę, żeby jak najbardziej się oddalić. Żeby jakby nie patrzę, czy biegnie dalej za mną, tylko zależy mi na tym, żeby uciec i się schować gdzieś w mieście, gdzie by nie mógł mnie znaleźć. Żaden z nich. Zaczynasz biec przez ten ogród. Biec w stronę miasta. Eryk, Galaryn, co robicie słysząc te słowa? Są na górze! Ale co? Eee, to lećcie do nich. Ja wezmę resztę. Obejdziemy dom. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze jest. Dobra. Biegnę. Mhm. Biegniesz w tamtą stronę. Thorstein również rusza do góry. Kafar, ty również biegniesz mniej więcej tam, czy gdzieś indziej. Wiesz co, ja wołam tych, co byli w składziku, bo nie wiem, czy oni w końcu dołączyli, czy nie. Czy znaleźli to, co mieli znaleźć, więc pobiegnę do nich. Wyciągnę ich stamtąd, już niech na razie nie szukają i wybiegniemy na zewnątrz, zobaczymy co się w ogóle dzieje na zewnątrz, tak? Bo tutaj już nikogo już nie masz ma, wybiec, a ci pobiegnę górę. Już masz wybiec, gdy jeden z nich łapie cię za ramię i tylko mówi ci, szefie, chyba mamy. Co macie? Dziwne, dziwne przejście. Piwnica. Chodnie. Latarnie. Idziemy. Mhm. Wracać się z powrotem do tego salonu. Oni zaczynają cię prowadzić. Kafar, Thorstein, Galaryn. Wy wchodzicie do tego pomieszczenia. Idziesz obok Thorsteina, Galaryn i widzisz straszne poddenerwowanie na jego twarzy. Wszedł i spojrzał na to ciało Ardynauer. Nie. Nie! Krzyczy, zatrzymuje się, patrzy na jej twarz. Jego oddech się uspokaja. Oni, stojąc tam w oknie, obracają się w waszym kierunku. Gdzie ona jest? Występuje do przodu gadać, gdzie ona jest. Czy nie uważają państwo, że doszło tu do jakiegoś nieporozumienia? Nieporozumienie będzie, jak przez przypadek zaraz ci wytnę ten jęzor. Ty możesz się porozumieć z moim mieczem. Thorstein wbija swój miecz w jego brzuch. Gdy tamten się zsuwa z tej broni... Gadać! Tnę następnego. Tam! Uciekła w miasto! Tam! Pokaż! Tam! Tam i w prawo! Możesz powtórzyć, co chcieliście jej zrobić? Tak patrzę na niego z, z czystą, nieskrywaną nienawiścią. Powtarzaj! Co powiedzieliście? Thorstein zrobił grymas i nawet jakby nie chciał tego słuchać, po prostu podszedł i zaczął rąbać. Rąbię razem z nim. Tam, pod tym oknem, zbierają się trupy. Kubka trupów. Teraz wyjście przez to okno jest bardzo łatwe, można po prostu po nich przejść. Elfy jęczą, gdy je zabijacie. Jęczą z rozkoszy. Thorstein Przerzuca kilka ciał, wychyla się, patrzy w miasto, patrzy w dół. Jeden elf tam leży, wypadł przez okno podczas tej całej zawieruchy. Ma połamane nogi. Thorstein obraca się w twoją stronę. Znajdziesz ją. Jasne. Jasne. Obiecaj mi, że ją znajdziesz. Obiecuję, przecież to moja siostra. Nie, nie chcę, żeby coś jej się stało. No... No tak. A od kiedy ty się zacząłeś tak przyjmować? 
klepnął cię w ramię, skinął na, na okno. No już, spierdalaj. A ty tam też spierdalaj, bo kafar ci wszystkich zabije. Kafar! I wychodzę przez okno. Zostało coś! I w tym momencie zacząłeś już schodzić wręcz po schodach. Idą za tobą, wchodzicie do piwnicy. Za jedną z szaf obok był posąg, było takie wąskie zejście w dół. Zaraz będzie taki dziwny łuk, mówi jeden z przodu. Dobra, dobra. Nie ma co się kucać. Dobrze wam poszło na górze. Idziemy dokończyć, co zaczęliśmy. Słyszysz głos Torsteina z góry. Na dole, dziurze. Czekaj na mnie, zanim wleziesz jakąkolwiek dziurę, kurwa. <śmiech> Poruchać mu się chce, kurwa, teraz. Pojebaniec. Co? Chcę w dziury włazić, no ja nie wiem. Nie wiem, o co jemu chodziło. Mi chodziło o to. Po tym, co się tutaj działo, odpowiada inny, to ja miesiąc nie będę ruchał. Ty, ty nigdy nie ruchałeś. Ludzie zaczynają się śmiać. <śmiech> dobre, poklepę ich po plecach. Dobrze, dobrze, chłopaki. Humor ważna rzecz. Glaren, schodzisz tam i biegniesz, szukając Aristei? Tak, będę szukał najpierw w okolicy, bo też to minęła chwila, więc pewnie na ten moment jakoś bardzo daleko nie uciekła, tak przynajmniej myślę. Jeżeli nie znajdę w najbliższej okolicy, to będę kierował się bardziej w kierunku połowy miarki, bo to te miejsce, które znamy wszyscy, więc mhm. wychodzę z tego założenia, że tak będę jej szukał. Arista biegnie przez miasto, szuka jej galaren. Thorstein patrzy tam w ciemność. Pójdę przodem. W końcu to ja jestem od chaosu. Dobra. Idź pierwszy. Skinął, ja. tak porozumiewawszy głową i zaczął iść w dół. Ja ruszam za nim. Wyjmuję konika i zakładam na szyję. Nienawidzę podziemi. Idę i w myślach przewijam się. Jak ja kurwa nienawidzę podziemi. Jak ja kurwa nienawidzę podziemi. Niebane kurwa elfy. Schodzę na dół. Schodzicie w ciemność. A ciemność zamyka się za wami. Aristea, biegniesz przez to miasto. Uciekasz jak najdalej. Biegniesz i biegniesz. I biegniesz. W końcu musi być taki moment, że brakuje tchu. Zatrzymujesz się. Dyszysz. Patrzysz w tył. Nie ma ich. Ale jest tu ktoś. Ktoś, kto patrzy na ciebie. Widzisz starca. Na jego straganie są resztki ziół. I czy go rozpoznajesz? Czy w jego twarzy coś się zmieniło? Wydaje się, jakby wyglądał odrobinę młodziej. Dobry wieczór! Ja tak łapałam te oddechy, spojrzałam na niego i mimowolnie jak, się, jak go zobaczyłam, to się uśmiechnęłam. Wyprostowałam i podeszłam do niego. Dobry wieczór. A to panienka od wiecznych uśmiechów. Wykonaj tak. sobie test opanowania, czy udaje ci się przykryć swoje prawdziwe emocje za uśmiechem. No jest tak lekko coś drgnęło w tym uśmiechu, ale trzymasz go twardo. Ja to się zawsze zastanawiam, jak to panienka robi, że co by się nie działo, to się uśmiecha. Bo mam się dla kogo uśmiechać? Dla mnie? Dla pana, dla mojej rodziny, moich przyjaciół, bliskich. 
dla ludzi z miasta. Zawsze każdy potrzebuje uśmiechu, a uśmiech budzi inny uśmiech. Uśmiech budzi inny uśmiech. Miłość rodzi miłość. Nienawiść rodzi nienawiść. Gdyby wszyscy się tak uśmiechali, świat byłby chyba piękny, prawda? Zgadza się. Więc ktoś w pewnym momencie musiał to przełamać. Musiał otrzymać uśmiech, otrzymać dobro. Ale stwierdził, że coś zmieni. Rzekł, przeczesując tak włosy i ujawniając zakola. Dobrze się panu wiedzie? Zależy. Powiesz, nie zawsze zajmowałem się tym, czym się teraz zajmuję. Na co dzień jestem czymś w rodzaju rybaka. On przeczesał swoje czarne włosy, podrapał się po takim wydatnym nosie. No to w takim razie nosie. mogę panu tylko życzyć powodzenia. Dziękuję. Bardzo mi się przyda. Tobie również Dobra. powodzenia. Żałuję, że nam się nie ułożyło, ale jestem dobrej myśli. Co? Tak patrzę na niego pytając, o co chodzi. Na kogo? No, na tego starca. To jest mężczyzna młody, około trzydziestoletni. No nic, to w takim razie nie będę już panu przeszkadzać i do widzenia. Powodzenia! I gdy odwróciłaś się, rzekł, następnym razem ostrożniej dobieraj zakłady. Odwracam się z powrotem. I co robisz? Patrzę na niego i na kogo? jakie zakłady. Na kogo patrzysz? No na tego starca. Nie ma tam nikogo. E, rozglądam się dookoła. Mhm. Galaren zwykły test percepcji. Plus pięć. Mhm. Arista, rozglądasz się, szukasz wzrokiem i nikogo nie znajdujesz. Stragan jest pusty. Nawet nie ma tam tych resztek tych ziół. Jakby zawsze był opuszczony. I wtedy wybiega na tę ulicę gdzieś za zakrętu Galaryn. Od razu ją zauważasz, jak stoi w konsternacji na ulicy. Nie reaguje. W sensie widzisz, że się wpatruje w Stragan. Podbiegam. Arista, rozglądam się. Jeszcze jakbym szukał zagrożenia, zbliżając się. Ulica jest przerażająco pusta, tylko tam mgła, która w tym świetle księżyca przy odsłoniętym nieboskłonie wpada w taką lekko niebieskawą barwę. Jesteś cała? Co? 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 Myślę, że tak nerwowo się rozejrzałam, łapiąc za miecz. Czy jesteś cała? O! Opuszczam ten miecz. Tak. Widzisz, że jest taka trochę niepewna? I dalej jakby się rozgląda? Również się rozglądam. Coś się stało? Um, chyba, tak, ale nie rozumiem co. Um, tu pokazuje ten stragan, stał starzec, który potem zmienił się w mężczyznę 30-letniego, a potem zniknął. I powiedział o zakładzie. I się zastanawiam, czy chodzi o ten zakład, który miałam a propos założenia gildii i... i i teraz mam takie, no to chyba niemożliwe, no nie? Jakby skąd starzec? Ale dlaczego sta... Uh. To, to, na, to na pewno ten, no, stres. Eee. Przywidzenia i 
tak dalej. Aha, 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 powiedział, że szkoda, że nam się nie ułożyło i teraz takie... Jesteś zdenerwowana. No, jestem. Oni powiedzieli, że, że ja pachnę jak, 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 jak ludzka. To znaczy, że zawsze mnie znajdą, oni mnie znajdą, oni, oni... I, i oni znowu nie wyznanieć. żyją. Co? Ach. Oni już nie żyją. Ach. Tak, tak, myśl, widzi, widziałeś, jak ona tak już za głowę się łapała i tak trochę nerwowo się kuliła w sobie, ale potem tak... Yy, ja już... po bratersku po prostu przytulam. Ja myślę, że to jakby sprawiło, że jej ulżyło i się rozluźniła już faktycznie nie, i się jeszcze, już, jeszcze, już jeszcze bardziej się schowała, w sensie schowała łzy, znowu łzy, które jej spływały. Ja myślę, że po prostu wezmę ją do połowy miarki, choć weźmiemy cię w bezpieczne miejsce. Ale, ale ruch mu to ratowany? Słuchaj, mia... Nie można zostawić nie... naszych, nie, nie można zostawić naszych. Zajmują się w tej chwili tym Kafar i Thorstein. A. A mnie Thorstein kazał przysiąc, że cię znajdę i będę pilnował, więc... Ale, po, ale, 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 ale my wiemy, z czym się mierzą, w sensie te, te wizje, my możemy im pomóc, powinniśmy tam wracać, jakby... Jak, jak, jak ty tam ty nie teraz żyją. nie przejmuj. Nie, 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 nie. Ona się odsuwa od ciebie. Trzeba wracać i pomóc. Jak widzisz, że Galaren milczy, to ona idzie z powrotem do domu Faresty. Idę za nią. Obydwoje. Wykonajcie testy opanowania z minus 10. Ja to przerzucę. Będzie plus 3 u mnie. Eee, dwa sukcesy. Znowu to uderzenie. Odrobinę słabsze. Ale jednak, twoja broń drgnęła. I znowu, Galeryn, to poczułeś, zobaczyłeś. Ale tym razem nie jak wbijasz sobie ten miecz w brzuch. Tym razem jak wbijasz go Aristej w twarz. A potem patrzysz, jak łzy mieszają się z krwią. Aristea, gdy on był obok, gdy służył swoim ramieniem, kiedy mogłaś się wypłakać, teraz pomyślałaś o tym, jak szyja jego była blisko. Wystarczyłoby chwycić wbić sztylet i uwolniłabyś go, a ty uwolniłbyś ją. Bo ile można patrzeć, jak ktoś cały czas płacze i próbuje się uśmiechać, a jego dusza coraz bardziej pęka. Jeśli ktoś nie chce rozkoszy, uwolnieniem jest tylko śmierć. Ale opuszcza was ta emocja. Macki nikną w mrokach, a wy wracacie do domu Faresta. Brat i siostra przedzierają się przez mgłę. Z powrotem w stronę Kaskazli. Pan jest od chaosu, tak? Thorstein zatrzymuje się, schodząc po schodach na dół. Odwraca się, trzyma ten miecz, poprawia kapelusz. Jak na to wpadłeś, geniuszu? No bo... Ech, git wyciąga z zapazuchy i trzyma to w materiale. Może to kojarzycie? Thorstein spojrzał na to, Widzisz kafar w blasku tych pochodni. Taki mały, czerwonawy kamień z jakimś symbolem bardzo złowieszczym, który jest wyżłobiony w tym kamieniu. Wypierdol to. Ale wypierdol nie jest cenne. Cenniejsze jest twoje życie. No on rzucił to gdzieś w bok. Znalazłem to przy jednym elfie. Co? Zaczął iść w dół. W końcu widać 
ukowate przejścia i znowu te symbole. Te same symbole, które były tam. I najstraszniejsze jest to, że pomimo mroku tej sytuacji bardzo łatwo jest się ponownie zachwycić ich pięknem. Kafar idzie w milczeniu, reszta gitów obok. Przechodzicie tym łukiem i idziecie dalej korytarzami. Posadzka jest mokra od krwi. Wszędzie te symbole tańczą w blaskach pochodni. I tak po prostu to widzicie. Ale najpierw słyszycie jęki. Pierwsze, co pomyśleliście o jękach rozkoszy tych plugawców. Ale to po prostu rozedrgane oddechy dziesiątek niewolonych tu osób. Po prawej i lewej są wnęki, które kiedyś pewnie pełniły funkcję jakichś ołtarzy. Teraz są tam zamontowane prymitywne kraty, a za nimi w blasku tych pochodni brudne, wychudzone ciała. Torstein idzie tam, patrzy po tych wszystkich ciałach. Richmut! Tutaj, gdzieś tam z głębi. Mam ludzi. Straż? Nie. Oni nas capnęli. Podejrzewam. Kurwa. Odwrócił się, spojrzał na gitów, na siebie kafar. Wypuszczać ich. Gity biorą się do pracy. Uderzają, uderzają czym mają. Próbują zniszczyć te kłódki. Ktoś wyciąga klucz, okazuje się, że pasuje. I ci ludzie, wychudzeni, poranieni w wielu miejscach, brudni, wychodzą z tych cel i od razu mkną do góry. Kafar, czujesz się niesamowicie, bo to wszystko przychodzi z nienacka w jednym momencie, jakbyś uczynił jakieś absolutne dobro. Widzisz ten ból, to cierpienie i widzisz ulgę na ich twarzach. I ta ulga, to dobro, to wszystko wycelowane jest w ciebie, w twoich ludzi. Nie ma tam strachu. Dziękuję. Dziękuję, ja pierdolę. Ktoś klepie cię po plecach, mknie dalej, oblepiają cię te ręce, jakbyś był Bogiem. To ładnie kontrastuje z tym, co uczyniłem na górze i co chłopaki zrobili na górze. Ta cała rzeź. Ciężko mi przyjąć to, co słyszę, jako że wiem, że do dobrych nie należy. Choć może ten uczynek sprawi, że mor pozwoli mi się pożegnać z moją rodziną. Taka myśl chodzi mi po głowie, kiedy pomagam im wyjść stąd. Nie wiem, powiem, żeby weszli na górę, tam jest żarcie, ubrania. Ostrzegam przed tym, co tam zastaną. Szukam, szukam dzieciaków Rychmuda. Czy są razem z nim, czy gdzieś indziej. Widzisz Torsteina. Widzisz Rychmuda, który klęczy na kolanach. I wszystko z powrotem staje się takimi pojedynczymi hasłami. Ludzie, ból, 
ulga. Wszyscy biegną do góry. Jesteście tam w tych elfijskich ruinach. On trzyma Petera, trzyma Wolfganga przy sobie i te dzieciaki trzęsą się w strachu. Trzęsą się, a w ich oczach jest obłęd. Richmut tuli je swoim wychudzonym, brudnym ciałem, a one tulą się do niego. Torsen stoi nad nimi i tak po prostu patrzy na te dzieciaki. Weź ich stąd zabierz. Richmut patrzy na te wszystkie ściany. To ona, prawda? Elfka Kaskazla. Richmut trzęsąco skinął. Spojrzał na te ruiny pokryte krwią. Kaleczyli nas. Przygotowywali się do drugiego rytuału. Szukali artystów. Dobrze, że to przerwaliśmy. Czego ona chce? To przez to, że to... Zniszczyliśmy? I tak mówi, patrząc na te ruiny. Torsen nie odpowiedział. Wziął go pod ramię, podniósł. Dzieciaki cały czas kleją się do niego. Prowadzi ich w stronę powrotną. Chodź, Kafar. Mam dla ciebie misję. Dobra. Popatrzę po tym miejscu kaźni. Zobaczę, czy nikogo nie ma. Tam jest korytarz, który prowadzi dalej w głąb. One są po bokach, a ten korytarz cały czas sunie do przodu. A. Tamta ciemność wydaje się niemalże gęsta. Potwornie gęsta. Jest U góry. Tu. On odczepił się od Richmuta, podchodzi do ciebie. Pójdziesz do góry. Zabierzesz dzieciaki. My nie możemy darować. Wszystko jest cyklem i my go właśnie skończymy. Ogień pochodnie. Mamy tu setkę ludzi na miejscu. Pójdziesz do góry, weźmiesz dzieciaki, a ja zmuszę Richmuta, żebyśmy zabili cokolwiek mieszka w tych podziemiach. Tak nie będzie. Będzie. To ja idę. Ktoś inny ma wziąć dzieciaki? Nie Ty. może ich to być. Nie. Muszę walczyć. Jestem najlepszy, wiesz o tym. <śmiech> Zostań się ode mnie w pierdol. Nie jesteś najlepszy. To przynajmniej drugi, to i tak nieźle, jak na tę bandę. No, wystarczy. Ty idź na górę. Zabierz dzieci. I Richmuta. Skinął głową. I odszedł. Wszędzie krew. Miejscami zaschnięta. Miejscami nie. Jesteś tam sam. W ciemności tego korytarza. Robi się wilgotno. Powietrze gęstnieje. Wokoło jakby taka delikatna mgiełka. Zupełnie taka jak ta, która Moknie ulicami Bugenhafen. Tylko ta jest odrobinę fioletowa. Jak jej oczy, jak oczy kaskazli, jak nim resi. Ciężko wzdycham, szukając pochodni lub latarni. Paradoksalnie żadnej tutaj nie ma. Jesteś tylko ty i ciemność, a ogień, którego tak zawsze się boisz. Teraz nawet on przestraszył się ciebie i twoich myśli. po raz ostatni. Tak mi się wydaje, bo myślę, że raczej z tego nie wyjdę. Przepraszam swoją siostrę i swoich braci za to, że ich zostawiłem, że im nie pomogłem, że nie wszedłem w ogień. Przeze mnie ojciec ich zamknął, że stchórzyłem na sam koniec, że nie poszedłem razem z nimi. Próbuję się przyzwyczaić może do ciemności, nie wiem. 
szukać jakiegoś światła po omacku, czegokolwiek, co mi pomoże ruszyć. Teraz już przekroczyłem granicę, kiedy ogień może mnie wystraszyć. Nie znajdujesz żadnego ognia. Teraz cię opuścił. Dobra. Ale widzisz, wszystko widzisz, ponieważ wszystko jest oblepione tym fioletem, który wydobywa się nie wiadomo skąd. No to może spotkamy się za chwilę. Ruszam. Ruszam korytarzem. Kroczysz. Kroczysz w stronę tej mgły. Mgła gęstnieje. Coraz bardziej gęstnieje. Staje się całym twoim światem. A ty idziesz tam, a może płyniesz? Może broczysz? Może w krwi rychmuta jego ludzi? Może w nasieniu samego Boga rozkoszy? Może we własnych łzach. I w końcu cisza. Przerażająca cisza. Wokoło las, ale się go nie boisz. Ojciec pochyla się nad tobą, ale się go nie boisz. Są takie momenty, kiedy Mężczyzna musi nauczyć się walczyć. Widzi, że daje ci w rękę miecz. Pamięta jednak, że to tylko ostateczność. Gdy ja odejdę, ty będziesz bronił rodziny. Patrzę na to ze zdziwieniem. Nie dowierzam temu, co widzę. To nie jest taki ojciec, którego ja pamiętam. Natomiast ma głos twojego ojca, ma twarz twojego ojca. Kolor oczu jest dokładnie ten sam, ale, ale to jest inne spojrzenie. Dlaczego mam się uczyć walczyć? Bo czasem przychodzą źli ludzie, bestie i my musimy wiedzieć, jak się obronić. I to służy tylko do tego. Kiedyś ktoś będzie ci za to wdzięczny. Na przykład Silka. A tak? O. To pokaż mi, tata, jak się walczy. Pokaż. Kocham Silkę. Jak jak mam ją bronić, to, to się z chęcią tego nauczę. On bierze ten miecz z powrotem od ciebie. Trzyma, przyjmuje pozycję, robi wymach. Silka to twoja młodsza siostra, prawda? Tak. O ile? O siedem lat, mniej więcej. No więc jest bardzo malutka, jest kruszynką. Chodzi boso po tym lesie, lesie, którego się nie boisz. I podbiega w waszym kierunku. Najpierw przytula się do twojego taty, który odrobinę wystraszony chowa mnie z powrotem do pochwy, a potem przytula się do ciebie. Może dość. Jeśli chcesz się pobawić z siostrą, w porządku. A ile ona ma teraz lat? Sześć. Ile ja mam lat? Patrzę po sobie, w sensie po swoim wyglądzie, jak ja wyglądam. Ciężko ci ocenić, ile masz lat, ale ale jesteś dzieckiem. Silkę, poczekaj. Zaraz pobawimy, weź konika. Popaw się nim chwilę. Tata mi chce coś pokazać, to coś ważnego. Wzięła wisiorek i faktycznie zdjęła go i... Zaczęła bawić się tym konikiem, który zaczął przeskakiwać po kamieniach. On oddaje ci miecz. Jesteś w stanie powtórzyć? Próbuję. Wkładam w to pełną swoją uwagę. Poświęcam na to całego siebie. Skoro to ma być dla mojej młodszej siostry, nie ma nic ważniejszego na świecie. Wykonaj test walki wręcz. 
Z miecza, rozumiem, tak? Mhm. No nie udało się o dwa. Dwa sukcesy w sensie. Twój ojciec uśmiecha się, podchodzi do ciebie, poprawia ci odrobinę rękę. Może jest zbyt ciężki przytrzymać drugą ręką. To jednoręczny, ale dasz radę. Trochę za ciężki, tato, ale niech będzie. <śmiech> Uśmiecham się trochę i próbuję jeszcze raz. To jest walki wręcz z plus 40. Zaraz 9 sukcesów. Wykonujesz zamach i wykonujesz go perfekcyjnie. Przez moment widziałeś wrogów, których pokonujesz, ale nie byli to ludzie. Byli to orkowie, zwierzę ludzie. Isty chaosu. Coś, czego nie chciałaby zobaczyć Silka. Ale ty możesz. Kiedyś być może nim będziesz. Obrońcą tej rodziny. No i się ojciec mnie chwali, to jestem bardzo zadowolony. Mówię, patrz Silka, już umiem walczyć. W razie co cię obronię? Las. Pękł w pół. I tam, w oddali z pomiędzy drzew, wybuchnął ogień, który zaczął piąć się po tych drzewach. Zaczął kroczyć w tę stronę jak wielka ściana, wielka fala ognia. Zabieraj silkę i uciekamy, powiedział prostując się i biorąc szybko do ręki miecz. Twój miecz. I obrócił się w tamtą stronę, patrząc na ogień. Łapię siostrę. To pierwsza rzecz, jaką robię. Podbiegam do niej, łapię ją, łapię konika i uciekamy. To jest opanowania bez modyfikatorów. Ważne. To jak dam sobie jeden poziom sukcesu, to będę na plus zero, czyli zdany. Zaczynasz uciekać z Silka, trzymasz jej konika w dłoniach, trzymasz ją, biegniesz, uciekasz i na moment poczułeś, czym jest ten ogień. I zaświtała ci tylko jedna myśl w głowie. Ogień oczyszcza. Co robisz? Chociaż wiem, jak dziwnie to zabrzmi, jeśli słyszę te słowa w swojej głowie... Zatrzymuję się. Heryk! Heryczku, biegnij! Gdy zaczyna biec. I biegnie w przeciwnym kierunku tego ognia, który zaczyna trawić ten cały las. Przepraszam, siostrzyczko. I ruszam w drugą stronę. Trzymasz ją? Tak. Jeśli oczyszcza, to chciałbym, że i ona została oczyszczona. Jeśli nie, to trudno. Wbiegasz w ogień i okazało się, że ten ogień nie parzy. Być może nigdy nie parzył. A być może ten jest wyjątkowy. I cały ten świat umiera na twoich oczach. Aristea! Odejdź stąd! Thorstein wychodzi z domu. Galaryn, bierz dzieciaki. Gdzie kafar? Idziemy tam zaraz. Galaryn, bierz dzieciaki! Nigdzie nie idziesz. Po moim trupie, kurwa. Wypierdalaj stąd! Nie, Kafar potrzebuje Spierdalaj, pomocy. Aristea. Torstein, Kafar potrzebuje pomocy. Wy też potrzebujecie pomocy. Każda I zaraz tam idziemy, nie przedłużaj. Galaren, bierz dzieciaki. Nie zostawię Kafara. Zmiemy dzieciaki, przypilnujemy ich. Ja potem pójdę, pomogę Torsteinowi z Kafarem, a ty będziesz Tato, ja nie, nie chcę bez ciebie. Spokojnie, synku. Zobaczymy się. Nie, nie zobaczycie się. Co? Dałeś dupy, Richmut. 
Zostawiłem Cię, kurwa, z nimi, bo w Ciebie wierzyłem jako ojca. A Ty dzień później kończysz, kurwa, w podziemiach. Miałeś rację. Nie potrafisz. nie chodzi o to, żebyśmy się ze sobą pizdę. Nie potrafisz, nie, nie. nie potrafisz nie zatroszczyć się o swoich ludzi, ani o te dzieci. Ludzie są dorośli, mogą ja... z Tobą iść. Dzieci nie idą. Zamknij mordę, Aristea. Słuchaj. Nie, ja je biorę, tak? To was zgłoszę, kurwa, za dezercję. Ostein! Dzieciaki zostają ze mną. Mają, kurwa, obłęd w oczach! Galaren, bierz je. A wy wszyscy bierzecie broń, wszystko, co jest w tej posiadłości i wracacie na dół, żeby spłacić dług. Jeśli chcesz być dowódcą, to wejść się do roboty. I rozpierdolimy cokolwiek tam jest. Jasne? Rzekł Inkwizytor. Moje słowo jest prawem, wiem. Więc posłuchaj tego prawa i posłuchaj Sigmara. Ale... Zobaczę je? Nie, nie zobaczysz! Ale o nich usłyszysz. Bo nie będą takimi pizdami jak ty. Galaren, bierz dzieciaki. I dobrze się spisałeś. Arista, wypierdalaj. Nie. Arista, chodź. Pójdę z wami. Biorę, ją, biorę ją za rękę. Nie! Wyrywam tę rękę. Trzymam. Już Bierz lepiej, Galaryn. To jest zaczął iść w stronę posiadłości. Z powrotem. Panie, co robimy? Idziecie. Za mną! Mówi Thorstein, wchodząc w czeluść. Co robicie? Galaryn, Arista? Ja wchodzę z Próbuję ją powstrzymać. Sporne testy. E, siły. Plus dwa. Minus zero. Wyrywasz się, Arista. Chcesz ciągnąć w tamtą stronę, ale nie dajesz rady. On cię po prostu mocno trzyma. I przed sobą, Arista, widzisz dwójkę dzieci. Nagich, wychudzonych które są po prostu pozostawione pod tym domem. Galaren, ja nie chcę ich zostawiać. Powiedziałam Kafarowi, że będę go wspierać zawsze. Nie mogę go teraz zostawić. Widzicie, jak Wolf podnosi miecz, który był przy tym jednym z elfów, który spadł z tego okna. Podnosi miecz, biały księżyc oblepia go światłem, ten miecz odbija się w tym księżycu. Za mną, braciszku. I zaczyna iść w stronę wejścia Puszczam i wszędzie podzielić. idę do tych dzieciaków. Ja wyprzedzam ich do dzieciaków i kucam przed tymi dzieciakami, żeby być twarzą twarz do nich. Mhm. Wolf, spójrz tak. na mnie. Ja się idziemy silny. napierdalać. Ja wiem, jesteś silny i ja to widzę w twoich oczach. Ale twój Ale... brat potrzebuje tej siły w tym momencie bardziej niż Kafar czy Thorstein. Spójrz na niego. To jest twój brat, musisz się nim opiekować. Jeśli pójdziecie tam we dwójkę, to wciągniesz tam też swojego brata. A wiesz, że Thorstein i Kafar są silni, tak? Widziałeś to. Widziałeś? Wolf, czy widziałeś to? Poza tym, k- kto mi pomoże chronić pozostałe dzieciaki? Zabije zło. Zabijesz, będziesz miał na to szansę. Ale nie w tym momencie. Zabije wszystko. Nie w tym momencie, Wolf, ja rozumiem. 
Och... Chcesz ich uratować. Ogień oczyszcza. Spalę wszystko. Wolf. Ale teraz będziesz miał okazję. Spalisz wszystko, ale teraz musisz zająć się swoim młodszym bratem. I tak odwracam go, żeby spojrzał na brata. Wykonaj sobie test charyzmy. Bez modyfikatorów. Minus trzy. On patrzy na ciebie, zaciska tę rączkę na mieczu, patrzy na twoją twarz, która jest zrówna z jego twarzą i dziabie cię tym mieczem. Unik czy walka wręcz? Na obronę. Czy mogę złapać ten miecz? To będzie walka wręcz, bijatyka. Tylko mi nie zależy na tym, żeby nie zostać zdrajoną. Po prostu mogę nawet zaostrzeć łapać od razu. Okej, dodaj sobie plus 10. Plus 6. 6 sukcesów. On dziabie, ty łapiesz ten miecz. Krew spływa po twoich dłoniach, tak samo jak wtedy krew kaskazli. Puszaj, ciwko, zabiję cię. Zła, zła, wszystko złe. Wolf. Skup się. Czy jakbym była zła, to bym złapała miecz, czy bym cię zaatakowała? Skup się. Spójrz mi w oczy. Widzisz, że on puszcza ten miecz? Pada na kolana? Ja go przytulam, żeby się uspokoił i go głaszczę. Co się stało? I tak dalej go głaszczę po tych plecach, uspokajam go. I biorę też drugiego, żeby też go przytulić, też go głaskać. Dzieciaki łkają w twoich ramionach. Galaren, ja bym chciała, żebyś wziął te dzieciaki, ale ja naprawdę chcę tam iść. Zobacz, Wolfi, oni mnie potrzebowali. Może inni też będą mnie potrzebować. Ja odzywam się na to w Elterinie. Jeżeli tam pójdziesz, Thorstein będzie miał więcej kłopotów na głowie. On będzie się rozpraszał. Ale ja myślę, że i tak będę im potrzebna. No nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, no. Słuchaj, zróbmy po prostu to, co mówi, bo... Galaryn, przestań! U ciebie myślenie idzie gorzej. Bierzesz dzieciaki i idziesz, ja schodzę im pomóc na dół. Nie dyskutuj ze mną. Ja rozumiem, że ty jesteś starszy, ale cholera, ja więcej widziałam. Więcej doświadczyłam. Nie puszczę cię. Jeśli mnie nie puścisz, to nigdy ci tego nie wybaczę. Galaren, oni mnie potrzebują. Trzymam. Arisa, chcesz tam pójść. Chcę. I mówisz, że mu nie wybaczysz. Ale twoje bezpieczeństwo jest ważniejsze niż twoje wybaczenie. Galaren trzyma cię, a ty trzymasz te dzieci. Mgła osnuwa ten ogród. Błysk ognia. Wszędzie jest lepko kafara. Wilgoć. Sam jesteś w jakiejś brei. Ogromne pomieszczenie. Jesteś ledwo żywy. Coś jest z ciebie ściągane. Coś śliskiego. Widzisz jakiś kształt. Ogień. Ogień, który pali ten kształt. Wszystko jest hasłami. Pojedyncze sylwetki. Pojedyncze sylwetki, które podbiegają do tego kształtu. Dziabią go ogniem. Kolejni się budzą, wstają. 
budzą i ciebie to oblepiało. Byłeś cały czas w mackach, które przysawały się do twojego ciała, do twojej głowy. Widzisz tych obozowiczów obok. Widzisz jednego z nich, który oblepiony przez te macki łapie się za krocze i tarmosi swojego penisa. Jakby to było jedyne, do czego został stworzony. Drudzy się liżą nawzajem oblepieni tymi mackami. I wtedy jego postać, Torsejna w płaszczu i ogień. I równo gdy macki odklejają się od nich, oni jakby się przebudzają. Są zszokowani, patrzą na siebie z odrazą. Czujesz to podniecenie w powietrzu, tę wilgoć. Ale ty nie czujesz nic. Czujesz taką pustkę. Ich ciała podnoszą się, wszędzie ta stercząca erekcja, penisy wybuchające spermą. Ale ty nie czujesz nic. Torsten stoi nad tobą. Ledwo cokolwiek widzisz. Chodź, bracie. Podnoszę się. Łapiesz jego dłoń. Ale chwilę później wszystko staje się ciemnością. Kafar otwiera oczy. Otwarł je pierwszy raz od tygodnia. Aristea, Galaryn, jesteście obok tego łóżka. Widzicie ślady na jego ciele. Na szczęście Thorstein ocenił je, że nie został spaczony. Po prostu ślady od uścisku tych macek. I nie chcieliście go budzić, ale ktoś bardzo nalegał. Thorstein jest oparty o ścianę, Wy jesteście obok i niedziałczy grubasek patrzy uśmiechnięty. O, obudził się. No. I tak zatarł rączki. To możemy pogadać o interesach. Słyszałem, że współwłaściciel. Co jest, kurwa? Od wydarzeń minął tydzień. Oczywiście Kafar o tym nie ma pojęcia. Natomiast Aristea ty byłaś świadkiem odejścia Richmuta i ludzi, gdy tylko do, do dostali odpowiednie zaopatrzenie. Ale to pożegnanie było dużo mniej wzniosłe niż to ostatnie. Wiedziałaś, że odeszli, widziałaś ich w tle, ale nawet nie rozmawialiście ze sobą. Czy tam była Kaskazla? Torstein twierdzi, że tak. Ale jak to jest możliwe? Jak zmieniłaś stosunek do... Galaryna, co chcieliście robić przez ten tydzień? Wiesz co, myślę, że go raczej unikała. Mhm. Bo naprawdę była wkurwiona i myślę, że dalej jest wkurwiona na to, że w ogóle jej nie posłuchał i, i nie puścił jej tam, gdzie jej potrzebowali inni. Obudził się? Kolejny głos. Tym razem to Wolf, który jest obok Thorsteina, który jest w drzwiach. Torstein patrzy na ciebie wymownie, gdy Kafar się obudził, bo wiesz, że Torstein prosił cię, abyś nie mówiła Kafarowi, że Richmut chce zatrzymać te dzieci, że wziął je tak naprawdę siłą. Tak, obudził. Dobrze, tak, dobrze, dobrze. dzieciaki. Ja rozumiem, mówi ten gruby niziołek, że w tym mieście wydarzyły się bardzo dziwne rzeczy i tak dalej, ale mnie interesują biznesy, bo 
moi wysłańcy zbadali opinię o, o połowie wymiarki w ostatnim czasie, więc moja propozycja jest następująca. Proponuję 700 złotych koron do podziału na trzy osoby i dam wam wybrać pierwszy człon nazwy tej karczmy. Drugi to będzie Beczułka, bo ja jestem Bodbik Beczułka, nie wiem czy wiecie. To jak? Mamy to? Możemy pisać umowę? Patrzę na kafara. Ja wętnym wzrokiem patrzę na wszystko. Co? Co? Jaka Beczułka? Kto to kurwa jest? Tak próbuję się e, podnieść. Chcę kupić połowę miarki. Co on chce kupić? Połowę czego? Miarki? Waszą karczmę. Karczmę. A, karczmę. A, pewnie opadam ze zmęczenia z powrotem. E, 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 pierdolę, to dobra. Jebać. <głosy> Galary na listę, jak zaciera rączki. Wystarczy, wystarczą mi dwa głosy. I moi prawnicy biorą się do roboty. Się na razie nie odzywam. Ja też nie i myślę, że to jest takie napięcie, takie mhm. ba, bardzo wyraźne. Się tak rozejrzę, może bardziej już przytomnym wzrokiem po chwili patrzę na nich. A wy co, daliście se po ryjach we dwójkę? Zignorował moją prośbę i nie posłuchał tego, co mówiłam. Patrzę na niego. Nie żebyś ty słuchała, mówi Thorstein, opierając się o drzwi. Thorstein. Tak przynajmniej Byłam potrzebna, tak? Przepraszam, przepraszam, czy możemy się skupić na tym, co jest istotne? Właśnie jest... się skupiamy na tym, co jest istotne. Ojejku, ale przecież od, ja słyszałem od tych wydarzeń z domu Fareste, tak? Minął tydzień, chyba mieliście czas porozmawiać, prawda? Więc jak będzie? Ile, kurwa? Tydzień? To jak będzie? Arista, Galaryn? Pieniążki! Pieniążki! Masz mój podpis. <śmiech> Świetnie. E, bierzemy się w takim razie do pracy. Dziękuję bardzo. Umowa przyjdzie niebawem. Gdy tak czmychnął, odsłonił ci Wolfa, Kafara. Ja jeszcze tylko myślę, że te wszystkie księgi wcześniej były zebrane. Te, które były w podziemiach. Mhm. O, młody, jak to? <śmiech> Dobrze. Dobrze. O, czyli w porządku, jak twój braciszek? Też się trzyma. Będziemy łowcami czarownic. Dobrze. Ten was będzie uczył? Czy szukacie jakiegoś porządniejszego nauczyciela? Się uśmiecham do Thorsteina. Ten sporządnieje. Przynajmniej się postara. No dobra. Ty sporządniejesz. Galaryn wyhodował parę jajec. Ciekawie się robi. Zmiany, zmiany. I Thorstein? Patrzy na ciebie, Aristea. Możesz na chwilę? Kiwam głową i idę do niego. Wychodzicie na korytarz. On patrzy na tę karczmę. Wskazuje te małe stoliczki. Jesteś tego pewna? Pieniądze się przydadzą. Czyli Mercatores będzie dalej istniał? Tak. Jasne. Żeby była jasność. Będę cię trzymał od wszystkiego, co jest związane z chaosem. Dość wycierpieliście i szczególnie kafar. Dziękuję. Co, ja jesteś zła o to, co się tam wydarzyło? Na mnie, nie mówię o galerynie. 
Gdybyś mnie siłą nie zatrzymał przed pojściem, Galaryn mnie siłą zatrzymał. Słuchaj, wiem, że przerwały nam wtedy wizje i tak dalej, ale chuj. Co o tym myślisz? No, kurwa, o nas. Mm. Um. Wiesz co, ciężko mi, w sensie, no, też zwróciłam na ciebie uwagę, ale wciąż pamiętam, jak nazwałeś mnie bydłem. Powierzgałaś jak bydło. Przepraszam, ale kurwa, słuchaj, ja wiem, że to, co teraz mówię, jest pojebane i od naszych pierwszych spotkań nikt by nie pomyślał, że to pójdzie w tę stronę. Ale wiesz, w tamtym momencie nie pomyślałbym, że ktoś uwierzy we mnie. To może inaczej. Czy chciałabyś spróbować? Tak, wiesz, w swoim tempie, bo przez to, że w zasadzie dałem wam tę karczmę i ekwipunek ludziom Richmuta, bardzo możliwe, że zaczną mnie ścigać sądy świątynne za nadużywanie władzy, więc chciałbym wiedzieć, czy cokolwiek trzyma mnie w Bogenhafen. Nie odpowiedziała, ale to złapała za rękę i kiwnęła głową. On uśmiechnął się i nie był to przyjemny widok. Kafara, czym się chcesz zająć w kolejnych dniach? Ja na pewno będę bardziej się starał zmienić profil swoich działań z tylko napierdalania ludzi po ryju i ściągania długów, a może ochronę, coś ten deseń. A przy okazji pewnie będę często rozmawiał z Torsteinem, o ile będzie w okolicy, o tym, co się stało. Kafar poczuł coś, czego nie czuł nigdy wcześniej, czyli poczuł wdzięczność od ludzi za to, co zrobił. I jakby to nie patrzeć, mu się to spodobało i chciałby tym może przykryć swoją niechlubną historię, która była wcześniej. Ale nie wiem, to zależy. Przechadzasz się miastem, Biznes powoli się toczy i to Torsen przychodzi do ciebie, a dosyć trudno było go znaleźć ostatnio. Myślę, że jesteś ubrany troszkę lepiej, ledwo czujesz blizny po tych ostatnich bojach. No i Torsen stoi tam gdzieś pośród ludzi, patrzy na ciebie. Witaj. No, witaj, kurwa. Chcę ja cię tak witam. To tam? Nasiąkam, nasiąkam. Straż mi doniosła, że z pewnym gościem jest problem. Trzeba by się nim zająć. A co robi? Kradł na targo. Pewnie cię dziwi, czemu zajmuje się takimi sprawami. Trochę. Widzisz, człowiek myśli, gdy dużo się zmienia w jego życiu. I tak sobie się złożyło, że pomyślałem, kurwa, o tobie. Niemożliwe. O mnie. Myślałem, że myślisz o kimś innym. Myślałem o tej historii, choć znawiałeś się, o czym jest nasza historia? Nasza? No to co jak gówno. 
Dla mnie o ciekawej przemianie mojej twojej. Dla mnie uwierzę. I nie w Boga. Wierzę w siebie nawzajem. Też dobre. We mnie ktoś uwierzył. W Kaskazle w pewnym momencie wszyscy przestali wierzyć. I wybacz, ale człowiekowi zostają takie rzeczy na bani. Ostatnio się dużo zmienia. Słyszałeś o Aristej? Trudno nie słyszeć. No już widać po niej. Przeraża mnie to. Wybucham śmiechem. Przeraża cię? O, no w sumie się nie dziwię. Galarynowi długo zajęło wyhodowanie jajec. Dlatego ja wierzę w ciebie. Dziękuję. Bo ci promieniu. Wierzę, że będziesz dobrym ojcem. No i odszedł. I gdy odszedł, odsłonił ci chłopaka pozbawionego zębów, który ściska w swoich dłoniach specyficzną tarczę. Chłopak uśmiechnął się do ciebie. No, cześć. Bo ten pan powiedział, że mogę z tobą zamieszkać, prawda to? Prawda. Chodź. Galaryn, czym zajmujesz się w kolejnych dniach? Galaryn, tak w zasadzie przez ostatnie kilka dni na zmianę pakuje się i rozpakowuje tak jakby zastanawiał się, czy nie wyjechać. Finalnie myślę, że będzie próbował. Mhm. Więc Arista, przechadzasz się któregoś dnia karczmą i widok pustej komnaty. Galaryna był widokiem smutnym. Poczułaś nagle taką pustkę. Była to pustka trudna do zniesienia. Natomiast wkrótce udało się tę pustkę wypełnić. Rok 2508. Późna wiosna. Droga z Eilhard do Holthusen. Wędrowiec Nilechtos stwierdził, że cyklem jest wszystko w każdej skali. Każdy dzień, każdy rok, każde życie. Po każdej nocy wstaje dzień. Po każdej zimie nadchodzi wiosna. Po śmierci rodzą się inni, którzy biorą ten świat pod opiekę, a my stajemy się widmami przeszłości, rozmytymi echami, które odbijają się od ścian rzeczywistości. Coraz słabiej i słabiej by w końcu utonąć w nicości zapomnienia. Nilechto stwierdził, że zasada ta dotyczy nawet świata, że wkrótce wraz z zapowiadanym przez wieszczy czasem końca mroczne potęgi rozszarpią go na strzępy, a potem z odmętów ciemności wynurzy się nowy świat, stworzony z widm światów dawnych. To wieczny taniec śmierci i narodzin, wieczna walka, Wieczna przemiana. Wtedy, gdy byłem małym gnojem, łatwo było temu wędrowcowi wierzyć. Mówił z przedziwnym przekonaniem, 
Dziś wiem, że był co najmniej szaleńcem, ale wtedy pamiętam, że coś we mnie pękło. Poczułem dziwną ulgę. Pomyślałem, że skoro i tak wszystko się pogrąży w ciemności, to walka mija się z celem. Po co walczyć, skoro cokolwiek nie zrobimy, upadniemy. Dziś, gdy po prostu robię swoje, nie boję się śmierci. Wiem, że zdołałem wykorzystać dany mi czas, by być człowiekiem chociaż przez chwilę. A gdy odejdę, moje echa będą rozbrzmiewać jeszcze długo. W moich czynach, w moich przyjaciołach, w moich uczniach i w mojej córce. I ktokolwiek będzie kontynuować walkę z chaosem po mnie, wierzę w niego, tak jak kiedyś uwierzono we mnie. Wypaskudne sługi chaosu, przeklęte, perfitne bydlaki. Wyjął papier, wyjął za pazuchy pióro, buteleczkę z atramentem, podszedł do ściany, położył tę buteleczkę na tym parapecie, położył tę kartkę na ścianie. Gadaj co wiesz, mówi jakby mówił do ciebie i w tym momencie zamoczył to pióro i zaczął pisać coś na tym papierze, bardzo szybko. Tam byli strażnicy. Strażnicy z miasta. Jeden Kto stworzył taki... ten obraz? Patrzę na Tomiego. Co za sługa chaosu stworzył ten obraz? Ho? Ale my nie jesteśmy żadnymi sługami chaosu. Jesteś. Jesteś. Nie zasługujesz na życie. Ono się skończyło w tym momencie. Czy ty to rozumiesz? Ja wierzę w Sigmara. Naprawdę byśmy tylko dostali zlecenie na obraz, nie wiedzieliśmy o co, tym, o co w tym wszystkim chodzi. Na początku to w ogóle nie brzmiało. Na dostarczenie jak... czy na namalowanie? Na namalowanie. Kto go namalował? Patrzę tak na Tomiego wymownie. Patrzę na nich z wymowną nienawiścią. Picli. I milcze. Ja mam taki przepraszający wyraz twarzy. On. On. I tak przerwał pisanie, spojrzał na niziołka i zaczął coś dalej pisać. A kto wykonał akt bluźnierstwa? Ja nie wiem o co chodzi. I to cię zawiodło. Wprost w objęcia potęg. Brudnych potęg. Nie było żadnego aktu. Nie było. To dlaczego rytuał zadziałał? Hmm. Jaki I rytuał? Skończył... Skończył pisać tekst i zaczął malować jakiś symbol pod tym tekstem, na tym papierze. Nie wiemy o żadnym rytuale. Panie, ja jestem tylko jednym sługą. I nie wiem w ogóle, co tutaj robię. Jak dostaliście wytyczne o, o rytuale? O jakim rytuale? Jakim rytuale? Na papierze? Panie, ja nie umiem czytać. Nikt nie umie czytać? No ja nie. Nikt nie umie czytać? Spojrzał na Tomiego. To mi, widzisz ten wzrok, który jest taki wściekły. Jak ja się go obawiam, jak mi wyszło na wolę na plus zero? To znaczy, masz panowanie nad sobą, a to jak się go obawiasz, to... Znaczy, o, o, każdy by się obawiał jakby w, tym, w tej sytuacji. No, tak, no to tak, jak na mnie spojrzał, no to tak trochę się kręcę, trochę mieszam, ale no nic nie mówię, bo, bo tak. <śmiech> Czyli... Nikt z was nie był w stanie przeczytać wytycznych, czyli ktoś wam o nich powiedział, tak? I zaczął zwijać w rulon 
to, co zapisał. Panie, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie wiesz, o co ja chodzi. I zaczął ja do ciebie podchodzić. Praktyczne. Będziesz tak zgrywał się bardzo długo, co? Aż tam się wszystkim znudzi. Zaczął podchodzić do ciebie. Tak poczułeś zdęknienie, jakby miał cię uderzyć w twarz. Ja spuszczał pokornie głowę. I zaczął cię obchodzić. Uderza cię od tyłu otwartą dłonią w głowę, w tył głowy. Następnym razem będzie pięścią. Mów co wiesz. I w tym momencie chwycił za twoje spodnie, odgarnął je szybkim ruchem do tyłu, włożył drugą rękę prosto w twoje majty i wsadził ci ten pozwijany papier prosto głęboko między pośladki. I na samym końcu jeszcze tak wcisnął palcem jak najgłębiej. Po czym wyciągnął te ręce i uderzył cię drugi raz. Otwartą dłonią. Mów! Oprzedł cię bardzo szybko, gdy tylko napotkał twoje spojrzenie, przełożył ci tak palec. Ja próbuję się szamotać ten papier tam. Jakoś. Nie jesteś w stanie go, go sięgnąć. To wiem, ale jakoś tak się... No szamotam się po prostu na tym mhm. krześle. Spojrzał na Friedricha. Ty, ty dużo wiesz, ty dużo mówisz. Powiedz, jak było. Dostaliśmy zlecenie na namalowanie obrazu. Ale nie było mowy że o, o żadnym rytuale. Po prostu mieliśmy narys- namalować obraz. Kiedy już go dostarczyliśmy, to kolejnym zadaniem było dostarczenie go do, do magazynu. Ale nie wiedzieliśmy nic o żadnym rytuale. O... Bo w zaczęliście się obrócił w stronę wejścia. W drzwiach za kratami pojawiła się sylwetka. Padające przez, przez okno światło świtu odbiło się w zakolczykowanych uszach. Widzicie długą splecioną brodę, fioletowo-złoty strój arystokraty. Dejon Haugwitz wyciąga przez kraty pistolet i w tym momencie huk rozchodzi się po tym całym pomieszczeniu. Łowca czarownic wjeżdża łapie się za klatkę piersiową krew bryzgnęła na ścianę Wyczujecie tylko pisk. Pisk w waszych uszach. Czamoczy się na siedzeniu. Pistolet wraca między kraty i Dejon Haugwitz spokojnym ruchem go przeładowuje. Łowca więc pada na jedno kolano. Dejon podnosi rękę, wkłada między kraty, po prostu w kierunku łowcy czarownic. Ja krzyczę, nie! Strzał kolejny. Dostaje w ramię, przewraca się na plecy. Ja się drę. Pomocy! Są huki, jest krzyk Franca, który rozchodzi się po tym wszystkim, piszy wam w uszach. Jakby kolejny strzał, po prostu macie wrażenie, że wszystkim wam wybuchnie głowa. Staram się wyrwać ręce z tych kajdanów. Wiem, że to nie ma sensu, ale no tylko to mi zostało. A obawiam się, że kolejne strzały mogą być w nas. 
My nic nie wiemy. Torsten Ackerman leżący po dwóch strzałach, duszący się, bo krew zalewa mu pusa, patrzy się w Dejona Hagowica. Nie masz nic. Karcę tobą i karcę twoimi bogami. Strzał! Głowa Torsteina Ackermana Rozbryzgnęła się. Strażnik, który zajmował się paleniem ciała Torsteina Ackermana, przechadza się ulicą Holthusen. W końcu idzie do karczmy, zwanej uśmiechniętą beczułką. Siada przy stole, zamawia piwo, jest popołudnie, jest dumny, że odwalił swoją robotę. W końcu przysiada się do niego pewna kobieta, odziana w płaszcz, a na jej czole jest charakterystyczna skaryfikacja z symbolem Mora. Ona uśmiecha się do niego, on odrobinę się wystraszył. E, tak? Szczegóły. Szczegóły. E, ja nic. Wiesz, że zaraz umrzesz, prawda? E, co? W tym piwie jest trucizna. E, a pani to... Angelika Ackerman. Ale ja nic nie... Uderzył czołem w blat stołu. Kurwa, rzekła dziewczyna. Chwyta jego sakwę, sprawdza. Kaczmarz Zik wychodzi z zaszynkwasu, podchodzi bliżej. I co? Wiedział co? Naprawdę go zabili? Tak, naprawdę go zabili. I ma coś? Tylko to. Wyciąga kartę. Angelika Ackerman patrzy na pogiętą kartę Astrefl. Karta jak karta, nie? Nie. Wiem, żeby mnie zabił, gdybym to zrobiła. Ale co zrobiła? Musimy wysłać gołębie. Eee. Gdzie? Zabiłby mnie, gdybym wmieszała w sprawy chaosu. Mamę. Rzekła, odciągając lekko włosy i odsłaniając delikatnie zaostrzone ucho. Ale, ale go już nie ma. I wszystko wskazuje na to, że tu jest poważnie. Dlatego wyślesz list. Do Bogenhafen. Bez wiesz. Wszystkich Andrusów i Kitów. Bez wiesz Mercatores. Koniec kampanii Nimnresji.